0: É um o Olá tesouro, está começando o Kettle Cash FM. Meus kettle amigos, kettle amigas, kettle amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Pimenta e esse é o Kettle Cash FM, o podcast do Kettlebell. Hoje eu vou entrevistar ele, que é um grande expoente não só do kettlebell, mas da educação física. Ele é campeão pernambucano de kettlebell sport. Ele é. Sul-Matogrossense radicado em João Pessoa. É Isaac Martins, treinador, professor, Ketabel é infoprodutor e já rodou o Brasil mais do que Urubu tem tempo de voo. Fala, Isaac!
1: Fala, mano! Essa do Urubu foi irada. É, mano. Se for levar em consideração que eu morei em Belém, cara, então pode ser, pode considerar o Urubu também. Rapaz!
0: Tudo certo? Tudo certo, Isaac. Então, a gente vai logo à nossa pergunta de praxe. Como é que vale. você conheceu o Catalbel?
1: Cara, é, eu vou jogar a real mesmo, o que aconteceu? Eu, tive, eu sempre gostei de treinamento de calistenia, sempre gostei de calistenia, sempre pratiquei treinamentos fora da academia, além da musculação. Então, quando eu entrei na educação física, que eu fui participar do meu primeiro estágio, eu, eu estazei uma academia de treinamento funcional. E aí eu vi que tinha coisas lá que ninguém sabia usar. Isso em que estado, o, o Isaac? Já a Paraíba, já a Paraíba. Tá. Todo, todo o meu desenvolvimento profissional de fitness foi na Paraíba, né? Agora assim de academia eu comecei no Mato Grosso. Mas aí. Eu Mas faculdade como? você fez aonde? Desculpa te interromper. Aqui, aqui. Ah, tá? legal. Aqui na Paraíba. Todo, toda toda minha área profissional foi aqui. Me formei aqui, comecei aqui. Na época assim eu fazia eu fiz administração meu pai me conduziu nisso. Não deu certo. Aí, fiz direito. Também não deu certo. E aí, eu mudei para educação física. E aí, deu certo. <risos> Tanto que eu informei formei em educação física. Aí, foi já aqui em João Pessoa mesmo. Eu Cara, isso aqui. é muito
0: interessante que você tá falando. É porque eu também já tinha feito outra faculdade. Outras pessoas... Né, que eu conheço nesse meio do que a também fizeram outra faculdade, né? E uhum. a gente acaba se encontrando na
1: educação física. Cara, o engraçado é que, por exemplo, não sei se você, você sempre praticou esporte? Sempre. Eu não. Eu sempre fui o cara gordo, cara. Eu, era, eu, mano, eu sempre fui o que destoava. Eu, era o go, eu tinha, sempre tinha que ter um gordo do grupo? Era eu. Sempre era eu gordo. Então, não fazia sentido eu querer fazer educação física. Só que assim, época de moleque, 17 anos, pô, eu, caraca, eu tô feião, tô gordão, e as minas vão, vão pegar o quê? Então, assim, como a motivação da Maria, da galera que é gordo, cara, é emagrecer pra pegar as minas. Então, foi essa época que eu comecei a praticar a, a academia de musculação mesmo, a musculação convencional. E aí eu fazia direito na época e tal, então era outra pegada, era outra cabeça. Depois que eu vim para João Pessoa, aí eu já morava sozinho, já tinha uma outra vida, e aí eu me identifiquei, eu percebi que através da educação física eu poderia ajudar as pessoas. Principalmente no lance de emagrecimento, eu pesei 112 quilos, é, e eu baixei para 74 quilos, então eu percebi que eu poderia ajudar a galera através da educação física. Então, aí
0: que bacana isso, hein? O, o, o
1: bacana disso
0: aí é a questão né é a, no, é a sua profissão é a nossa profissão mas é uma profissão, é, sem romantizar é nobre, é ajudar as outras pessoas, né?
1: sim, sim sim é isso é o lance é eu, sempre foi a parada de ajudar mais pessoas então a, a, aconteceu e eu enxerguei isso na época e aí eu troquei de curso eu tro, cara, eu, eu larguei direito no sexto semestre no sexto período então eu já tava mais da metade do curso, eu já tinha feito três semestres, três períodos de, de administração e tal. Eu fui, eu fui sabe aqueles moleque privilegiados que se forma cedo? Eu, saí, eu saí no terceiro ano com 17 anos, não, com 16 anos, cara. Rapaz, a minha mãe tinha até
0: pra mim, eu ia me formar muito cedo, mas depois eu fugi da escola. Mas já tem... eu te fazer uma pergunta, já que você fez direito, cara. Você conhece o artigo jacaré? Não. Não? Tá vendo? Não.
1: O artigo jacaré coisa,
0: é o 15 que eu combinado também. com dois, Não misturado, porque aqui não é panela. Você sai com os amiguinhos de noite, vai fumar um baseadinho, okay. vai roubar, um, vai puxar um carro e vai ser preso por quê? Por causa... Da vadiagem, mas você não conheceu o professor Gil, né? Gil Brother, né?
1: Essa, ah, lembrei, mano. Ah, verdade. O cara... A Wade de Petrópolis.
0: Eu, um advogado conceituado, formado pela OB, vocês querem tirar onda com a minha cara?
1: Pois é, mano. Foi o Cara, eu era outra parada. Eu, eu, a única coisa que eu lembro do direito é que eu odiava. Só de resto, <risos> é isso, cara. Eu odiava fazer aquilo ali, eu não enxergava nada naquilo. Foi que eu, foi que eu migrei. E aí eu conheci o Kettlebell depois que eu, eu tava estagiando numa, numa academia de um estúdio de funcional. Na época aqui em João Pessoa era bem, bem forte isso, na época que tava crescendo. E eu percebi que ninguém usava aquele treco, cara. Então eu fui pra um box de crossfit, todo mundo na época queria saber de LPO, 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 porque o crossfit é LPO e eu, mano, tem uma parada ali que ninguém usa e todo mundo odeia, e era o kettlebell, e aí eu enxerguei uma, uma, sei lá, uma oportunidade de que ninguém fazia e se eu fizesse direito ou se eu fizesse mal feito, mas eu fazendo, já que ninguém fazia, eu tava na frente, então eu comecei a praticar, só que aí, como o Deison falou numa live comigo, como o Novelli falou para mim também, cara, foi picado pelo bichinho do kettlebell, velho. Então, é, a, hoje em dia eu, eu dedico, eu digo que eu só tenho o que eu tenho hoje de conquistas financeiras, porque eu me dediquei ao kettlebell, cara. Se não, fosse Pô, essa, bacana, hein? se não fosse essa diferença aqui no estado, não iria ser tão notado em pouco tempo, né? É então, o divisor de águas, né, cara? É. Pô, cara, eu sou formado. Eu sou um pirralho na educação física. Sou formado tem um ano. Eu paguei a minha primeira taxa do CREF agora, cara. Então, que, assim... Que coisa, né? Eu me formei e eu já não tinha mais horários. Já tava lotado.
0: Então, assim... Não, cara, e, e eu, eu te acompanho de Instagram, né? E eu sempre Sim. via. Né? E vi tua correria ali. Vi que você ainda não era formado, mas você tava lá falando já de agachamento. Achei uma parada... Uhum. Muito bacana, vi que você é um cara estudioso, tem é um cara forte, né? E até reparei no, 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 nas umas posições de você fazendo de calistenia que eu falei, pô, o cara... O cara tem, consegue controlar o peso do corpo dele, né?
1: Aham, uhum. é. Hoje em dia, com mais de 90 quilos, eu ainda consigo fazer o human flag, ainda consigo fazer muscle ups, eu faço o press o handstand no chão mesmo, faço o handstand nos paraletes, com mais de 90 quilos, né? Então, é, a gente é do mesmo time. É, somos pesados. <risos> e foi assim, cara, eu comecei com kettlebell, porque apareci, ninguém usava e eu decidi usar, foi isso. Só que aí eu gostei. Oh, bacana,
0: hein? E o kettlebell Sport,
1: você começou quando? Cara, o esporte, eu vi um vídeo do Novelli na internet assim e eu achei estranho. Então, Novelli, fala é o Cláudio Novelli, né? Então, eu achei estranho. eu Falei, não, que, que parada é essa que ele tá fazendo? Aí, cara, eu, de repente, eu, pô, velho, isso tem alguma coisa estranha, aí eu comecei a pesquisar e eu conheci que era um esporte. E aí, eu comecei a ent entender aquilo, assistir os vídeos dele, aí eu vi um vídeo do Novelli com o Maverick. Então, assim, aí foi que eu comecei a conhecer o esporte. Foi através de um vídeo do Novelli falando de... Press, Que eu lembro que o vídeo cara, era porque eu migrei do hardstyle para o estilo russo. Era assim: aí ele fazia e mostrava a diferença entre o estilo russo e o estilo americano, né? Que era o hard para o Kettlebell Sport. Isso cara, assim. que interessante! Olha só, eu conheci Kettlebell em
0: 2010. Eu só fui treinar o esporte em 2016. Uhum. Entendi. Quanto tempo eu fiquei, né, eu olhava e aquela mesma coisa, eu achava estranho, cara. É, é, é muito igual a, a caminhada, você olha, acha estranho. É, na minha época, cara, era até pior, porque tinha uma rixa entre hardstyle e Bell, uma coisa boba, assim, que eu, eu vejo, nossa, quanto tempo perdido, né? Uhum. E aí tinha essa coisa, né, aí eu falava que era... Uso, outro americano, outro era hard, outro era soft, outro era fluid, não sei o quê. E virava uhum. uma confusão, cara, que... E, sabe, hoje em dia, eu pratico kettlebell esporte, eu ensino kettlebell esporte e eu fico, cara,
1: por que, que eu não fiz antes? Cara, é, o que aconteceu comigo é... Eu sou muito curioso. Então, eu passei por tudo isso de soft, de fluid, de esporte... Em questão de meses Então foi muito confuso para mim Eu não sabia, eu não consegui entender o que era aquilo Entendeu? Então quando eu comecei a pesquisar Que eu fui atrás de novela Que eu fui entender o que, que era aquilo E que eu mantive contato Por exemplo, tem um cara aqui, uma pessoa Que já fazia isso Falei com ele, ele me mostrou aí, eu falei com, aí foi que eu Caraca, isso é uma parada da hora Aí eu falei com o Christian Tia Então o meu primeiro treinador de kettlebell Foi o Christian Tia ele que me ensinou a base dele me tirou, assim, do cru e me ensinou o kettlebell esporte. Então, eu comecei no kettlebell com o juggling. Pô, hum.
0: que maneiro, né, cara? Eu, 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 eu te conheci faz... pelos vídeos de juggling primeiro, né? Uhum. Porque o, o juggling é bacana porque é, brin... é, é, é um esporte, mas também tem um lado lúdico, né? E eu via uns vídeos de um israelense Uhum. E aí eu comecei a fazer também o juggling, mas acho a mão pra caraca, né? E eu fazia sem nenhuma orientação, né? Eu olhava o vídeo e <risos> ia tentar fazer. Ia pra praia, levava o kettlebell
1: pra praia e ia tentar fazer. Aham. Uhum. Pô, eu comecei a fazer o juggling com um kettlebell de 24 quilos, cara. Um cast iron que eu comprei, é da Mega Minas. Esse kettlebell foi uns 300 e pouco na época. Faz tempo, foi o primeiro kettlebell. E aí eu cheguei na praia, cara... Eu mano, dá pra fazer mais coisa com isso aqui, cara, não é só swing, eu não sabia nem fazer clean, aí do nada eu comecei a fazer juggling, só que eu não sabia que era juggling, entendeu? Eu fui descobrir que existia o juggling no meu TCC, que foi que eu comecei a ler livro em russo, comecei a ler que existia aquilo, então existia uma, alguém que tinha escrito a respeito de juggling, e tinha livros, tinha fotos, desenhos. Aí eu fui que entender a origem de Bell, que foi o lance de Cisco. Caraca, vai abrir o um horizonte pra mim. Mas o um, um é, é engraçado foi tudo natural, cara. É
0: engraçado que o que você tá falando é outra coincidência do caminho. Uhum. A gente nunca começa com a peça perfeita. Sim. Eu tinha as peças aqui que era um moedor de carne. A minha, uhum. mão, a minha mão <risos> sofreu, porque parecia que tinha navalha na alça. Uhum. Né? As pessoas não entendem, acham que quer também que é tudo a mesma coisa uhum. e quer comprar pelo peso, mas ali há uma tecnologia implícita. Eu uhum. tinha uma, uma peça que ela tinha alça soldada, Sim. não só junto, fazendo a, a união entre o corpo do Bell e a alça, né, o handle, mas,
1: mas, -alça. mas também...
0: Exatamente.
1: Pensa, cara, complicado. É um moedor de eu, cara, e... eu e
0: o meu sócio Elson, a gente costuma dizer que a gente lixou aqueles catalisadores todos com a mão. Tem nossa densidade
1: de DNA tá ali. Aham. Uhum. Isso aconteceu com o meu da esse da Mega Minas que eu comprei. É... mas é uma boa peça, cara. É uma boa peça. Tá aqui ainda, só é uma alça muito grossa, então eu... Para eu fazer snack era estranho, para eu fazer clean na época era estranho. E a alça é muito grande. Então, aquele lado lateral da alça ali, batia muito no antebraço, machucava demais, machucava muito. Até que eu fui trabalhar no box de crossfit, que o dono comprou os kettlebell coloridinhos. Ele só achou bonitinhos, coloridinhos e comprou. Dei sorte que eram os prograves. <risos> <risos> aí eu falei, ah mano, agora eu tenho acesso a um kettlebell legal, um kettlebell bom kettlebell que é mais próximo do que eu quero praticar aí foi que depois eu comprei minha peça de 16 o Deise e tudo aí, por aí vai mas eu dei sorte, cara, dei sorte porque o, o dono comprou achando bonitinho sem nem imaginar que existia um esporte daquilo e tal
0: foi cara, legal. quando eu encomendei os kettlebells do Deise e eles chegaram lá chegaram pra mim, cara, foi, foi uma felicidade, né, que é, <risos> você, é muito diferente você pegar uma peça que é uma peça de qualidade, que
1: é própria é, aquilo né? É, é verdade, cara, a peça do Deison, pô, é, eu vou falar, eu tive experiência com alguns tipos de peça, né, só que nenhuma delas eu usei tanto tempo quanto, quanto, quanto eu uso a do Deison, mas, por exemplo, eu usei da NRRU uma de 20 quilos, cara, a peça abriu e vazou ferro, Tipo, isso. Não quer dizer que a peça é ruim, mas aquela que eu tava, enfim, deu ruim naquela peça, né? Eu usei da do outra que é legal pra caraca também a peça do da BKC. A galera do esporte tem uhum. um amor pela BKC, é uma peça boa também, só que foi difícil eu conseguir comprar. Não consegui comprar a peça da BKC, não consegui trazer para cá, não tinha peça pronta, não tinha previsão de ter peça. Aí foi que eu conheci a peça do Daisy. Então, assim, quando eu peguei a peça do Dezon, acho que você viu, cara. Tanto que eu testo esse Kettlebell de 16kg, velho. Até azulejo eu já quebrei com ele. E não quebra, velho. <risos> Sério. <risos> Sério. A casa, lá na casa da minha aluna, a piscina dela vazou. E aí tava. Eu tinha que quebrar pra poder é, cavar e tal. Então eu tinha que quebrar o azulejo que tava ao redor da piscina. Aí ela falou: será que que quebra? Eu falei: mano, é agora, velho. Cara, a gente se divertiu tanto, a gente quebrou tanto o azulejo, velho. A gente arrebentou lá o que precisava, a gente poupou o trampo do, do pedreiro lá de quebrar o chão. A gente quebrou com kettlebell, cara. Então, essa peça, é, in Deus essa Deus. peça é inquebrável, cara. É de titânio, <risos> muito forte, uma peça muito, muito boa mesmo. Então, aí, é, fui conhecer a peça do Deison e tal, e eu testo ela até hoje. <risos> e ela sobreviveu. Sobrevive ainda, cara. Cara, eu já vi, eu vi um vídeo, eu não sei, que, acho que foi Oxana fazendo o juggling dentro da água. Eu falei, eu vou fazer também. Aí eu levei o kettlebell pra dentro do mar. Só que ó, o que você tava tá fazendo no rio, né? <risos> assim, uhum. a, a salinidade é diferente do mar, né? Com <risos> então, oh,
0: certeza.
1: Eu... <risos> então, assim, é, eu expus o kettlebell do Deys até a, ao mar. E ele não quebrou ainda, cara. <risos> eu já... Meu Nossa, Deus. Já expus muito, cara. Expus muito. Então, é uma, uma peça muito boa. Tudo aqui em casa é... Cara,
0: você um falou lá da, da Oxana, uhum. e eu cheguei a dar um treino com o Fábio Gílio, aqui no ah, Rio, lá, né? É mandei meio... uma mensagem pra ele. Eu não uhum. conhecia ele pessoalmente, mandei a mensagem lá no Instagram, aí, vamos treinar, não sei o quê. Uhum. E aí, chegou, deu um treino lá, na, na Bodytech da Barra, onde ele trabalhava, uhum. e aí, logo depois, ele, ele se mudou pra Rússia. De vez em quando, eu mando uma mensagem pra ele.
1: Mas ali, eu vejo a Oxana, o Leonid, né? Sim, cara, eu tive a oportunidade de, de trocar umas ideias com o Fábio, isso tudo online, né? E aí a gente, tava, a gente tava até tentando trazer a Oxana pro Brasil e tal, só que aí de repente eu vi que ele se mudou para lá. E aí o esquema foi outro. Mas era legal, cara, se ele conseguisse a gente conseguisse trazer a Oxana para cá, para ela divulgar, inclusive ele trouxe, né? Ou ela veio, não me interessa. Não me interessa. É, tal então, mas... No, no, não houve o que a gente tinha pensado que seria possível mas um dia será legal trazer um russo não para fazer um curso só mas trazer um russo para fazer um, uma uma mentoria sei lá um lance além de um curso de um final de semana e tal de Cato acontecerá, é um acontecerá acontecerá é um pouco mais caro mas vai ser possível vai ser possível
0: ainda vai ser legal bom a gente vai encerrando esse primeiro bloco né? e a gente vai pro segundo bloco, valeu Isaac? valeu, valeu, tamo junto é isso aí meus amigos tesouros, Estamos começando aqui segundo bloco com o Isaac e o Isaac ele tem uma particularidade por ser filho de militar né, ele nasceu no Mato Grosso do Sul e agora tá em João Pessoa, mas
1: já morou, já morou onde Isaac? Cara, Mato Grosso do Sul, Amambai, aí João Pessoa, João Pessoa, Cáceres, Mato Grosso, aí Cáceres, Mato Grosso foi pra Belém do Pará, Belém do Pará, Cuiabá e voltei pra cá, pra João Pessoa.
0: Cara, mas assim, em questão de, até de sotaque, acho que teu sotaque tá mais pra
1: João Pessoa, não é? Não. Eu forço para não ficar. Ah. <risos> Porque é o seguinte, é, no, 90%. Não. 50% do meu conteúdo que é consumido é Rio de Janeiro, São Paulo. Então eu ouço muito vocês falarem. E ouço pouco as pessoas daqui do Nordeste falarem. Então o conteúdo que eu consumo vem com um sotaque daí. E outra parte é em inglês. Então assim. O meu sotaque é bem diferente das pessoas. Conversa alguém daqui, o cara já fala: você não é daqui. A galera já fala: você não é daqui. Outra, por exemplo, eu não falo tu, eu falo você. E para piorar, eu não falo você, eu falo você. Que é da minha época de Cuiabá, que é costume. Então, assim, diversas. É, é tudo misturado, cara. É tudo misturado. Mas, por exemplo, eu não, eu não tenho um sotaque característico como carioca como um, um paulista. Não tem, não tem característica nenhuma o meu sotaque. Eu te, tem, eu, fiz
0: essa, eu te fiz essa pergunta justamente por isso, porque você morou em, em vários lugares uh -huh. e realmente o sotaque é... Por exemplo, às vezes quando eu dou curso, eu tento controlar meu sotaque para que não saia muito o, o chiado né do Sim. carioca. Né? Por, por exemplo, eu tenho parentes no Maranhão. E aí eu fui para Maranhão... Eu fui pro Maranhão tem uns 5 anos atrás, eu perguntei, cara, eu falo muito chato. <risos> aí a minha filha fala. Eu falei, pô, é, não dá pra evitar. É. Mas é isso aí, cara.
1: agora é isso enfim, aí. Na real, na real mesmo, eu forço pra não puxar muito o sotaque pro Nordeste. Mas aí, isso é uma coisa particular. Não é que eu não gosto do sotaque, eu sou casado com o Nordestino, tem nada a ver isso. É, é só para eu não me acostumar a consumir o conteúdo daqui, mano. Mas isso é coisa minha.
0: Não e é Isso.
1: que Eu deveria fazer. Isso é coisa minha. E isso é uma gente. coisa, por
0: exemplo, que você vê é, em jornalismo. O jornalista ele faz um trabalho para ter um sotaque neutro. Sim. Entendeu? O cara que faz jornal, uhum. tipo, jornal nacional, de abrangência nacional. Ter um Sei. sotaque neutro. E aí não uhum. tem aquela coisa, né, de. Uh, de, de, de se aproximar mais da pessoa, eu noto isso muito, sim, por sim. exemplo o pessoal do Espírito Santo é um sotaque que você fica meio assim sim, eu acho sim, que sim. o Espírito Santo é o sotaque mais neutro que tem uhum. mas lá eu e... não tenho contato de ninguém <risos> mas lá em Mato Grosso do Sul você tomava
1: muito tereré lá? cara, Mato Grosso do Sul eu não tive uma vida muito no Sul Mato Grossense, mas eu vivi a vida mais Mato Grossense, onde eu vivi mais não, eu foi vi... minha época de adolescência foi, pô, aprendi a dirigir no Mato Grosso. Então, assim, meu primeiro carro foi no Mato Grosso. Então, eu tive uma outra, uma outra viva. Agora, Mato Grosso do Sul, eu saí, saí pivete, saí de lá com três anos de idade. E é, é, a minha vida, ela se desenvolveu basicamente em três cidades. Foi em Belém do Pará, que foi que eu concluí o meu ensino médio. Depois, eu passei seis anos em Cuiabá. E agora, seis anos aqui, vou pessoa. Então, os últimos anos da minha vida foram em três estados diferentes, né? Então, são três costumes completamente diferentes. Cara, você morou
0: na região centro-oeste do Brasil, na região sim. norte e na região nordeste, né? Sim, sim. Como é que você fazia pra...
1: Você tem que construir sua vida de novo, né? Toda vez, toda vez. É. Assim seria ruim se eu, se eu fosse adulto. Mas como adolescente, como jovem, você não sofre tanto para reconstruir. Saca? Você aprende uhum. como filho de militar que você não consegue, não conseguirá se conectar completamente àquela cidade. Você aprende desde criança, você, você aprende isso, cara. Isso aí é uma habilidade altamente treinada. Mas assim, é, por exemplo, se eu sair de uma pessoa hoje, eu tenho um problema que eu tenho que reconstruir do zero. A minha vida é aqui, as pessoas me conhecem aqui porque eu desde o começo eu faço calistenia na praia. A galera até zoava que eu deixava os postes todos tortos da praia, aquelas placas, porque eu ficava fazendo human flag na praia. A galera ficava zoando. <risos> é sério, mas é sério, tinha uma zoeira aqui que eu era o cara que tortava os postes da praia, aqueles bagulho de placa. Então, Atualmente, muito juggling na praia. Então, tudo isso, tudo isso marca o que as pessoas estão vendo. E eu faço isso proposital, uma estratégia de marketing. Então, se eu... A cidade é muito pequena, tá? É, é, é muito tranquilo mesmo. Não é que nem Rio de Janeiro. Se eu for fazer isso no Rio de Janeiro, o cara vai ah, lá o maluco lá. Vacilão, cair no pé já era, Otário. <risos> no máximo, vai acontecer isso. Só que o pessoal não falou: cara, o que, que esse cara tá fazendo? Que negócio estranho. Pô, que... aí a galera vem e pergunta, pô, o que, que tu é? Tu é atleta? Quanto pesa? A galera vem perguntar, entendeu? É diferente. Então, se eu sair daqui hoje, eu tenho um problema. Porque eu tenho que reconstruir a minha imagem aonde eu estarei. Mas sobre esse período de ficar viajando, e tudo mais, não, não, não foi muito difícil, não. É ruim quanto criança, que você perde amiguinho. Sei lá, você tá namorando... Pô, quando eu saí de Belém, eu namorava com uma menina e foi... É, um, é uma perda, né? você ficar, sei lá, lá até 15 anos... Você tem uma namorada ali da escola e de repente você não tem mais essa menina porque você foi embora, mas são, são perdas normais da vida, que acostuma.
0: Ainda mais tu demorou pra arrumar, né? Pois
1: é, cara. Pois é. <risos> <risos> o cara arruma uma e vai embora, mano. <risos> Aconteceu essa mesma coisa com o namorado, cara, tanto em Belém quanto em Cuiabá. Quando eu saí de Cuiabá, a mesma coisa. Namorava com uma menina. Aí ficou perto. Eu, eu, eu decidi ir embora da cidade antes assim, dos meus pais, vim morar sozinho aqui em João Pessoa. É, e aí eu, fui, eu terminei namoro e tudo mais. Então, assim, foi o, a parte ruim. Se eu fosse lembrar, se tivesse alguma lembrança ruim, seria isso. Mas, cara, não faz diferença, não. Eu tava até conversando com uma esposa agora, a gente vindo pra casa, sobre isso, cara. Caraca, eu passei por tanta coisa legal. Conheci tanta cultura diferente, tanta gente diferente que as coisas ruins de, de perdas, de amigos, não fez mais diferença, porque muitas das vezes eu consigo compreender as pessoas por ter que me adaptar a elas todas as vezes que eu mudava de cidade. é então, assim, uma cultura diferente, era um costume diferente. Então eu me adaptei para caraca aqui em João Pessoa, até o ritmo de vida das pessoas aqui. Acho que tanto quanto no Rio de Janeiro, aqui tem muito funcionário público. Então, não é um ritmo muito acelerado, como São Paulo, como Cuiabá era e tudo mais. Então, o fato de eu me mudar muito, me mostrou que era necessário esse tipo de adaptação. Então, não fez tanta diferença, não.
0: E o que, que você achou de mais marcante nesses três estados que você viveu? Nesses três, não, né? Tirando o Mato Grosso do Sul, que
1: você saiu bem pequeno, mas Mato Grosso... Bom, o que é mais marcante pra mim é porque meu pai, ele sempre preferia ir de carro. Então, todas as viagens que nós fizemos de mudanças eram de carro. Cara, então, tu pegou o Planalto Central ali todo, subiu, cara, entrou na eu, selva. É, velho, é isso mesmo. Cara, eu posso dizer que eu andei pela em Brasília, Transamazônica. Então, assim, andou na Transamazônica, cara? Andei, cara, andei, cara. É, louco, louco, louco Isso é muito bom Então assim, a parte sensacional era isso Era você ter a oportunidade de conhecer Realmente o Brasil Não era avião, cara A gente nunca teve grana pra ir de avião Então era de carro Na época era mais barato de carro Hoje em dia é mais barato de avião Tipo Mas, assim, o exército época... não pagava o deslocamento Não, o exército paga Existe uma indenização Indenização que... Acho que não é indenização o nome certo, cara porque não é um, não, é um, um problema mudar pro militar, muito pelo contrário. Vou, vou colocar uma premiação, não sei qual que é a palavra certa é. O exército Sim, porque... paga tudo, cara. O exército paga, mano, é papo de 15, 20 mil reais para um, um, movimentar um militar. Então imagina, é... o cara ganha mês como terceiro sargento do exército, 2 mil, 2.600. De repente, o cara cai 20 mil reais na conta dele. para quê? Levar mudança, filho, todas as adaptações. Então, o um exército paga. E a, meu pai fazia as contas e era muito mais vantajoso a gente ir de carro. Até porque ah, a nossa lógico. família não era uma família grande, mas somos três filhos. Então, isso uniu muito a família da gente. Então, a, ah, mas três família... filhos no banco de trás. É, cara, de um aparaty, de uma Belina. Pô, era bom pra você, porque teu pai
0: deve ser um inferno. Vocês pô, que é, já nada, chegou! Cara.
1: Que nada, cara. A gente, a gente nós éramos filhos muito bons, cara. A gente adorava isso de viajar, de pegar a transferência. Até porque, desde sempre, meu pai comemorava a transferência era uma festa, caraca, saiu a transferência, nossa, era uma festa, publicou, publicou na DCM, não sei o que lá, então assim, sempre foi uma festa. Então desde criança, cara, eu esperava a época de transferência, pra gente ir embora da cidade e pegar a viagem de carro de novo e tal. Então assim, acho que muito de como meus pais conduziram a criação da gente, facilitou Legal. demais esse processo, porque tudo era festa, tudo era alegria, tudo era uma coisa boa, Nunca foi algo penoso, assim, sabe? Então você tinha, você tinha duas coisas,
0: você aprendeu duas coisas Adaptabilidade Sim Se adaptar rápido, né? Sim. Saber que as coisas têm um ciclo E enxergar uhum. do, do lado positivo Até porque, né? Pro militar é uma chance de aumentar a renda dele, né? Principalmente é, no exército cara. Na marinha, o cara viaja, né? A marinha tem navios, a aeronáutica
1: tem aviões O exército isso aí já é mais difícil, né? É a movimentação, cara é, a chance do militar do exército é essa, é toda a movimentação que tiver, ele aumentar a renda você, dele. você que é quis ser militar, não? Banco? Cara, tentei, mas eu acho que, pronto, eu tava conversando isso com um aluno meu, que meu aluno vira meu amigo, cara, é, é engraçado isso, tava conversando com esse amigo meu e a gente zoando, né cara, nós somos militares frustrados, a gente queria ser militar, <risos> mas naquela época em que eu tive a oportunidade de ser militar eu não queria eu não queria hoje eu gostaria de ter, eu gostaria de, ter, de ser militar mas ah, por que você gostaria de ser militar porque eu iria viver em outro mundo eu iria viver num mundo onde existe hierarquia onde existe uma série de regras e você basta seguir para você viver de boa para você não ficar arrumando treta com ninguém é o lance da camaradagem, que agora eu, tô, eu tenho encontrado essa camaradagem no kettlebell. Pô, galera que treina kettlebell, parece que todo mundo quer se ajudar, cara. Então isso é legal pra caramba, mas assim, até isso acontecer, eu sentia falta, porque, pô, estudava direito. É um comer no outro, estudava administração, é um querendo te derrubar. Assim, quis ser militar, quis. Mas na época, não. Hoje em dia, eu gostaria de ter sido militar. Mas... É, rapaz,
0: é, é aquela coisa também eu na época quando eu era muito criança a primeira coisa que eu pensei em ser militar porque eu queria pular de paraquedas e atirar de metralhadora uhum. aí fi, me alistei mas eu sobrei uhum. na hora que eu ia pedir para ir pra, pra brigada paraquedista, os caras já tinham carimbado meu, o meu tinha esquece. aquela sigla lá do certificado o certificado é, um é um rec, excesso de continente, o cara foi carimbou aí eu fiz prova Fuzileiro Naval uhum. aí depois eu não entrei mas assim, achei que no meu ponto foi até positivo né? não Sim. ter sido militar, porque é uma, é, é uma vida de privação, né? Ah, não que eu tenha não. medo de privação não, não que eu tenha medo de privação mas privação que eu falo é o seguinte é, é, uma, é uma disciplina forte
1: eu né? não acho jangal é jangal Cara, eu vou falar pra você, eu acho a vida do militar uma vida muito mais livre do que a do funcionário público, do que a do empresário. Pô, velho, o militar ele é livre pra fazer o que ele quiser, cara. Ele, ele, tem uma, ele tem um respeito das outras pessoas, ele tem um respeito pra sociedade que supera qualquer outra profissão, cara. Então, ainda que nós vivemos um, um momento político do nosso país que não é favorável pra visão dos militares. Grande para não, não sei quantos por cento, mas grande parte da população ainda respeita o exército, cara. Então, eu acho, eu, no meu ponto de vista, a vida do militar é muito tranquila, cara. Do militar do exército, não do exército. Tô falando da PM, nem da Marinha, nem do, do aí
0: ah, é, é, O PM é força auxiliar, né? PM, o bombeiro.
1: É, mas são militares que são essenciais, cara. É auxiliar Sim. com relação ao exército aí ele sim tem uma vida privada, cara, eu acho que, o, por exemplo o militar da PM, ele é um cara que é altamente limitado pela sociedade, pela sua própria segurança, pela segurança da família, aí é outro lance, agora o militar do exército, cara louco. É, é, é o céu, cara. é o paraíso não... você não chegou a servir, não? não, eu, ó eu, foi o que eu falei, já fui gordão, né então, uhum. eu não passei na corrida, por um segundo, e ao teste lá do CFO, por um segundo, eu não entrei. aí, no CFO, porque você
0: já tinha segundo grau, não é? Isso é isso mesmo.
1: É, você vê, cara, no... quando, eu, quando eu tava com 18 anos, eu já tava na faculdade, então eu, me form... eu era para ter me formado muito cedo. Foi Rapaz. muito cedo, cara. Com 16 anos, Ai, eu tinha
0: concluído velho. Um conselho que o sargento deu pra gente lá na prova lá que a gente foi fazer, que no nosso caso era BCX4, né? Que é o cara que não, não é formado. É, Olha, cara, não adianta você errar tudo aqui pra você não entrar. A gente vai ver que você é um burro
1: e que não vai sobreviver lá fora. A gente vai deixar você aqui dentro. <risos> <risos> Conselho bom do sargento
0: Bom, bom, cara O dia do meu alistamento foi um dia muito engraçado Eu vi, cu...
1: eu vi tanta gente esquisita Que eu falei, pô, mano, acho que eu tô até na boa. <risos> Você vê tanta figura o meu, o meu foi mó tenso, cara Porque eu fui pro CFO Então é um filtro, cara Você vê, a galera que entra pra ser do, É soldado é um perfil. A galera que entra pra ser do CFO é outro perfil. É tipo um monte de playboy. O cara do CFO. Porque é o cara que já estudou, é o cara que tá na faculdade. Os 18 anos o cara já é. Já, pô, o cara chega de carro. Ou o pai dele deixa ele no, no local. A galera que é do soldado, mano, a galera chega de busão, fica lá fora esperando. É uma fila do cacete, uma aglomeração de gente. É outra pegada. Então foi super. É. é, mano, o dia que eu fui foi super tenso, porque eu não era playboy, meu pai era militar, então eu, eu sentia um peso pra ser militar também. E tipo assim, é, meu pai foi um dos. Não, na época dele, ele foi o maior militar que existiu. O maior, ele, nenhum praça tinha a medalha que ele tinha, que era de honra ao mérito. Ele era o então, 01. Na época, na época do, não, do Pacificador. Nenhum praça na época tinha medalha do Pacificador. Que uh, era uma indicação na época política e tal. E meu pai foi por mérito. Meu pai, meu pai tem a mais alta medalha do exército. Tipo, ele. Mas assim, teu, teu, ele, assim, pai,
0: entrou, teu pai entrou pela mão ou ele é alistado?
1: Não. Meu pai entrou como recruta. Meu pai foi corneteiro. Meu, é meu pai foi da banda de música, cara. Meu pai entrou Olha como reputra, entrou como foi corneteiro, descobriu a banda de música, só que meu pai foi atleta a vida inteira, cara, meu pai foi jogador profissional do Santa Cruz de do, do futebol, meu pai foi atleta profissional pelo exército, meu pai tem um recorde que ninguém bateu até hoje no exército, ele já tá aposentado tem quase 6 anos, então esse recorde dele tem mais de 30 anos, até hoje ninguém bate, se eu não me engano, são 49 segundos, 400 metros. 49 segundos, 400 metros? É. Se você conhecer alguém do exército, você pode até pesquisar quem é o cara que fez esse tempo aí. É bizarro, cara. Meu pai. Então, assim, havia uma cobrança muito grande para que eu fosse um militar excelente. Então, na época, não foi bom para mim esse processo. Porém, eu é, digo, hoje, eu de... hoje eu gostaria de ter sido militar. Essa comparação, às vezes, com o pai é pesada, né? Opa, caramba, velho, você é louco. Meu pai foi muito importante pro exército na época dele. Pô, meu pai, pai, ó, meu pai, ele teve um tempo que ele foi pro Rio, que foi quando ele foi fazer o curso... É basicamente, como se fosse um mestrado, né? Ele foi fazer como se fosse um mestrado dele aí no Rio, só que pelo exército. Então assim, ele chegou muito longe. O pai chegou muito longe no exército. Então, era uma cobrança muito grande pra mim na época. O pirrar, não sabia, né? É, a gente não entende, né? É. Engraçado que eu fui estudar
0: música só porque eu também ia tentar entrar como sargento músico dos Fuzileiros Navais.
1: Eu também tentei como <risos> sargento músico. Não passei por uma questão de inglês que eu errei. Aí eu não quis mais fazer. Rapaz.
0: Bom, é que a gente já concluiu esse bloco aqui. A gente vai pro nosso terceiro bloco. Valeu, Isaac. Tamo junto, cara. Maravilha. Quer o quê? Bom, meus cat amigos, nesse terceiro bloco eu quero conversar aqui com o Isaac sobre uma coisa que eu já tinha visto no perfil dele. É, cara, você é muito novo, você ainda na faculdade, você criou um infoproduto, né, cara?
1: Foi, cara. Minha primeira experiência com isso.
0: Então foi legal pra caramba. Cara, essa geração de vocês, vocês estão muito mais familiarizados do que eu. Eu tenho 41 anos, né? Então eu fui de uma das crianças que não tinha internet na minha, na minha infância. Né? Uhum. Na minha adolescência, lançou o Kit Multimídia. Olha só, Kit Multimídia era um CD com uma enciclopédia dentro. Eu
1: peguei isso, cara. Eu peguei, cara, Já peguei... eu peguei peguei época da tu base. pegou na tua infância, né? É, mas eu vivi isso tipo, porque minhas irmãs elas são mais velhas que eu, sou o caçula, então eu estudava através das coisas que elas não me tinham, muitas vezes eu aproveitava o material dela, né? então eu sou da época, da... eu digo que eu sou da época da Barça, sou da época do Vultos da Pátria, era uma sequência de livros que tinha, cara, Vultos da Pátria, é louco, eu lembrei disso, cara, então assim, eu sou da época disso aí também, cara, eu sou da época, pô, eu sou da com internet de escada, cara. De entrar depois da meia-noite pra pagar um pulso só, 128 KBPS. É, a tua, a
0: tua geração pegou isso, pegou o Mirk, pegou o ICQ!
1: Pegou, cara. E isso assim, você... com a minha geração anos? não, a minha geração não, eu. <risos> não vou da minha geração, cara. Eu digo eu. Porque desde cedo eu era muito curioso quanto ao computador, quanto à internet. Então, Ué? cara,
0: eu, eu sempre gostei de computador. Tinha, tinha Na minha época, tinha vários cursos de computador, e a linguagem era Cobol. <risos> Cobol, Wordstar, Lotus 1, 2, 3. Era uhum. isso. Essas linguagens hoje nem mais existem. Mas, Sim. assim, eu não tinha dinheiro para ter um computador, então eu sou da época do MSX, uhum. né, que tinha aqueles jogos. E eu fui ter computador, cara. Quando meu pai morreu, pegou a atenção dele e comprou um computador pra gente. agora.
1: 286.
0: Não, não foi 286. Já era mais do que 486. Já tinha Pentium, já. Na época já tinha Pentium. Tava na faculdade.
1: quando tinha Pentium, eu usava 286, cara. O né? Cara, o meu pai, ele é militar. Então, militar não ganha muito bem. Só que ele, ele sempre teve na consciência de que sempre ele deveria nos dar o melhor que fosse possível. Então, por exemplo, eu tinha o computador atrasado, mas eu tinha um computador. Eu tinha o Playstation 1 quando já tinha lançado o 3. <risos> então, mas ele sempre deu um jeito de dar alguma coisa pra gente do que era necessário. Então, eu, por isso que eu tive contato com essas coisas de velharia que a gurizada da minha época não teve mas é justamente porque meu pai sempre se esforçou para dar aquilo que era necessário, então ele dava um jeito, cara. dava um jeito. Tem história de Tchim? meu pai trocar um trocar um cordão de ouro por um Fusca.
0: Rapaz, o cordão devia ser grosso, né?
1: É, pois é, não sei como ele fez isso. Pô, tô pau o cara, hein? É, cara. O cara dos negócios, hein? Pois é, cara Para de enrolada. Né?
0: Mas como é que surgiu essa, A ideia de você fazer Esse infoproduto e você é, Executar, né Porque a ideia é todo mundo ter um monte de ideia e tal Executar que é diferente
1: Foi assim é, Quando eu, eu ainda não fazia educação física E eu tinha um Instagram Separado do, do pessoal Pra eu divulgar meus treinos então, tudo que eu treinava, eu colocava nesse Instagram, e aqui, João Pessoa, tinha um Instagram bem, bem conhecido. E aí eu comecei a divulgar, e esse cara me alertou, ele falou, mano, é o seguinte, muito legal o que você tá fazendo, porém, é isso legal da profissão, você tá fazendo uma parada aí que é para um profissional fazer, cara, então, teoricamente, você está errado. Aí eu, putz, vai agora. Aí lá ah, quando você se formar, você faz. Ah, mas eu não estudo Educação Física, então pare. Puta, que droga Aí deu um tempo eu comecei a fazer educação física E aí eu comecei a divulgar O que eu consumia Entende? Então a primeira vez cara, Com uma postagem sobre agachamento Que eu fiz E aí eu falei, caraca Vai ser é legal, a galera, deu um feedback legal Na época já tinha na internet O Scarpelli, canal do Under os caras aí <risos> que, Cara, o Scarpelli é sensacional né? Então assim, eu ele já voltou seguisse, pro, Ele voltou pro YouTube, hein você acha que eu não tô acompanhando, mano? Ah, falta a sac... da opulheta. Pequeno sacerdote.
0: <risos> Rapaz, eu vou te falar que ontem eu encontrei na praia Japamorfo e Ramon
1: Dino Pro. Tô ligado. Queria ter uma foto com eles. Que da hora, mano. Que da Pra você ver, cara. Ó, eu acompanho as coisas aí. Tá da, hora, da hora porra nenhuma. Da
0: hora porra nenhuma você se sente pequeno do lado dos caras você se sente mal
1: os caras são maneiros, mas você se sente mal é, é os caras são sinistros mano. é doido ah, pra você ver, olha isso cara, olha, olha como que é eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo assistindo pela internet então eu nunca tive contato com essas pessoas, com esses caras eu não tive a oportunidade de, de estar próximo, saca? Rio, São Paulo, nunca tive então de alguma coisas acontece
0: gente... muito nesse eixo, né? Rio, São Paulo, né? Por isso que eu falei,
1: por isso que eu falei para você, que é uma parada minha, eu me esforçar para não me habituar ao Nordeste. Mas se fosse ruim aqui, eu não tava aqui, mano. Então é só o lance de eu conseguir me conectar o máximo possível aonde tudo acontece, cara, que é Rio, São Paulo. É Rio, São Paulo, São Paulo, Rio. Então, é, desde essa época de quando eu comecei a pensar na internet e tudo mais, eu percebi que eu queria ajudar alguém a pelo menos saber o que eu sabia de alguma forma, aí foi que eu criei o meu primeiro ebook, que eu fiz um e-book de agachamento eu divulguei pra todo mundo inclusive o povo da faculdade adorou os professores acharam legal porque é uma coisa legal. que
0: não ensina você a fazer na faculdade é, é. deixo aqui a isso... minha nota de repúdio contra a instituição de ensino superior brasileira,
1: pronto eu, fa... eu tenho feito isso atualmente quase todos os dias, cara o que não te ensina na faculdade. <risos> Sério, que é, é tenso, Então, naquele, na, desde a primeira vez, cara, esse e-book esse rodou pelos grupos da galera da faculdade aqui em pessoa, né? Então, diversas faculdades tiveram acesso. E aí eu fiquei um tanto conhecido, assim, conhecido um pouco, né? Só que tinha um e-book da hora falando sobre agachamento. Aí eu fiz mais quatro e-books, eu fiz e-book de pilates para Idosos. Fiz ebook de Overhead 4, fiz ebook de Snatch, fiz uma cacetada de coisa ainda. E aí teve um que eu decidi vender, que eu coloquei lá na Hotmart. E aí vendeu, cara. Eu vendi mais de 50. Show, cara. E se eu quiser comprar esse e-book, como é que eu faço? Tá lá no meu, no meu Instagram, lá tem o um link. É só Mas qual é o teu Instagram? É Workout Jampa. Workout ah. de treino e jampa de João Pessoa, que é como chamar João Pessoa. Uh, aí ficou o Workout. Champa. Faz um tempão que eu usei esse nome. É então, maneiro, esse é nome é assim. maneiro. Então foi assim, cara. Foi dessa forma que eu decidi criar um produto online. E aí, no meio da pandemia, eu precisava de um produto de um ticket maior. Porque o livro era R 9 reais quando eu lancei. Por isso que tiveram cara, 50 sobe, mil. Sobe, sobe ele agora. Não, eu acho que o livro deve estar uns 30 reais agora. Eu nem sei, cara. Legal, eu subi o preço legal. e deixei lá. Aí eu fiz um curso de mobilidade para agachamento, que muita gente me pedia é, alguma coisa sobre mobilidade no, no Instagram. Falei, pô, vou, vou dar o que o cliente quer, ele quer saber de mobilidade, tá aí. Aí eu fiz o um curso de mobilidade para agachamento, eu abri com, eu abri por 29,90 o curso. Eu acho que hoje é R$150,00. E aí eu criei outro, cara, criei um curso de Kettlebell e tô criando outro também. Tá, aí, é, cê, você lançou a semana do Kettlebell, não foi isso? Fili a semana do Kettlebell, mas ele já tinha um curso online de Kettlebell. Nesse curso online eu falo de todas as modalidades que eu pratico. E aí eu vou lançar outros também. Vou lançar o só de freestyle. A modalidade que eu digo que eu criei, mas copiei nos outros.
0: <risos> é, rapaz, na, na vida tudo se copia, né, cara? A gente só bota um
1: a nossa personalidade Bom, ali vamos dizer isso né vou, vou falar para você é, o que que acontece o juggling é uma modalidade competitiva então isso. existem padrões de movimentos que deverão ser seguidos finalizações um volta né é, tem alguns movimentos são necessários dentro da série é igual na ginástica o muscle up é básico para você subir na barra então, assim, no juggling tem alguns movimentos que são necessários. E aí, cara, eu, quando deu a pandemia, assim, sinistramente, aqui em João Pessoa, que parou tudo, fechou tudo, e aí as pessoas estavam com medo, eu perdi 98% da minha renda. E eu precisava, é, levanta, eu precisava levantar essa grana, eu, caraca, velho, vai ter que ser na internet. Então, eu criei um produto online, ali na, no Edu's, já não é na Hotmart, é no Edu's, e eu vendi, cara, acho que eu vendi 600 reais ali de curso só Mas assim, tenho...
0: você, desculpa te interromper, você saiu da Hotmart por
1: quê? Porque então, a Hotmart é muito lento o processo E no meio da Entendi. pandemia eles estavam com a equipe reduzida Então eu precisava de uma grana logo, porque você só recebe a grana depois de 30 dias E aí eu fui, caraca, velho, minha receita vai acabar e eu preciso de uma grana logo então eu vendi ali, acho que no Eduz, cara, eu tô até com ele aberto aqui, tem mais 400 e pouco aqui pra, pra sacar. é Mais de mil reais no Eduz eu já fiz, só com, Rapaz, só com curso online. Então assim, o que aí, aconteceu? Tá... No, meio, no meio da pandemia, eu fiquei na merda, cara, psicologicamente também ai eu, putz, velho, eu preciso de algum bagulho que não me, não me force a, a, a fazer nada, a ser nada. E eu, como o juggling é uma modalidade competitiva, me forçava a praticar algumas coisas que não estava saindo. E aí eu encontrei os gringos praticando uma parada muito estranha, velho, fazendo uns negócios que não era juggling, mas era malabarismo. E aí uma vez, uma vez eu vi um dizendo que estava no freestyle. Mano, essa parada aqui era o meu freestyle, velho, isso é freestyle. Pronto. Caraca, isso abriu minha mente para mais movimentos, me deu mais liberdade de decisão. Eu posso fazer agora qualquer movimento, de qualquer jeito, em qualquer circunstância, sem uma necessidade de pausas específicos. Putz, aí foi caraca, velho. Eu preciso ensinar isso para mais gente. Aí eu criei o curso online. E aí eu vou criar o curso que eu falei que eu já criei, né? Falta só lançar que é o curso de Quero Freestyle. Que maravilha. E aí vai, você vai vender por onde? Eduuz também, online. Eu, eu, tenho, então... ó, eu tenho uma meta que é dar curso todo final de semana. Até esses últimos dois meses eu consegui. Aí eu vou ver se esse final de semana eu já consigo dar curso de novo. Então é curso de kettlebell, cara. Então eu tenho um presencial que eu tento dar curso todo final de semana de kettlebell. E aí o online, eu vou, falta só concluir algumas coisas e lançar o kettlebell freestyle.
0: Então, pessoal, fique atento aí para comprar os produtos, inclusive você que gosta de ouvir esse podcast, a gente está no Apoia-se. O link é https://apoia.se/KetleCastFM, tudo junto para que você venha ajudar esse projeto e que eu possa andar de Lamborghini no final do ano, pessoal. E quem doar, vou fazer um sorteio para passear
1: junto comigo, tá? Caraca, vai dar bom então. Vai dar bom, vai dar bom isso aí, cara.
0: Mas, cara, eu achei muito interessante esse lance de você pô, tá vindo, é, construindo. Isso é empreendedorismo, cara. É o infoproduto, é você vender e você conseguiu fazer a escala do seu produto. Sim. Tu perdeu ali um tempo pra escrever o livro, mas tu tá ganhando dinheiro dormindo agora. Com certeza. Deitou dormiu, tá lá vendendo. Renda,
1: renda passiva.
0: Renda passiva. renda passiva. Ah, Habibiez, é só o começo. Habibiez, é só o começo. Rapaz, ah, quando eu vi, eu tô lá do, do Rayan Santos, eu fico ah, né? Ah, esse maluco é bravo também. Mas ah, vai, eu sigo o Rayan, acho que desde 2015, desde do, do blog, né? Do blog Mundo Rayan. Aham. Uhum
1: eu sigo ele, cara, cara. <risos> eu conheci, esse, porque assim, eu sempre achei da hora o conteúdo online e eu tinha um aluno, é, ele não mora mais aqui, que era nômade digital eu falei, mano, que parada que você faz eu queria entender, porque o maluco tinha grana e ficava em casa, mano eu falei, mano, que bagulho é isso, cara que que você faz, mano? Aí falou, velho vou te mostrar um cara, o cara é meio escroto o cara é cariocão, Todo mundo fala isso. Né? o cara é meio escroto, o cara é cariocão, assim, meio mala, que o pessoal fala que é, cariocão, que é mala, não sei o que lá, e ele, ele é mineiro. Então, aí ele me deu as características, ele falou, segue o cara aí, mano, na época ainda era o, o Rayan 2, Rayan 3, sei lá.
0: O 3 é Rayan agora?
1: Não, era R2 Rayan na época, eu acho. Não, era só Ryan. Enfim, que seja. E aí faz, faz tempo, aí o cara que maluco estranho velho, o cara mostrando uns bagulhos esquisitos de repente milhão na conta falei, mano, que isso cara De repente eu, falei, ah, eu comecei a digerir o conteúdo dele e aí eu comprei o milionário com o Instagram Aí eu pô velho, que da hora, é uma, uma outra pegada aqui da internet, ou seja, dá para eu fazer alguma coisa com a internet E aí foi que não mano, eu tenho que lançar esse produto logo, eu tenho que entrar na internet Aí foi que acelerou Execução, mais né, do cara? processo, é, falei, cara, porque é o seguinte, é, eu produzo muito conteúdo, cara, eu, nossa, isso é ruim, porque você não executa. Eu penso muito, eu, caramba, eu anoto muita coisa e executo pouco, então o que, que eu fiz? Eu vou executar mais, por isso que eu já tenho tudo isso na internet postado. Pra você tem uma noção, cara, o meu curso online, eu teve um, um aluno que comprou agora, e eu, aí eu falei isso pra todo mundo, eu falei, ó, aproveitem esse curso porque ele vai mudar. Aí cara, como assim? Eu vou mudar tudo, eu vou refazer o curso, vai ser mais conteúdo. É o 2.0, né? Não, mas assim, teoricamente eu deveria lançar o 2.0 pelo, pelo MVP, né? Eu falei, não, cara, uhum. eu não gostei desse curso, eu vou fazer ele melhor e a galera que já comprou vai ter acesso ao segundo curso de graça. Aí eu vou renovar, Pô, cara mas eu já Maneiro. Vou levar os porque eu depois que eu assisti o curso eu pensei pô velho ficou bom mas eu sei que pode ser muito melhor e ainda assim não tem nem sei nem a metade do que eu posso passar para galera então não vou melhorar o curso vou fazer refazer o curso já tô lançando outro então assim é muito conteúdo e eu tava procrastinando para caraca né aí foi que mudou velho foi que não agora é a internet é o caminho ó eu eu tinha 28 alunos de personal, personal mesmo, tipo, é muita gente. Presencial, é, né? Presencial, cara. Então, assim, é muita gente, é muita gente, velho. Eu saía de casa, às vezes, quatro e meia da manhã, chegava meia-noite, cara, uma hora da manhã. E, assim, é loucura. Eu pensei, pô, essa vida aqui é legal? É legal levantar uma grana pro final do mês, levantar 15 pau, 16 pau pro final do mês, é legal. Mas eu não tava vivendo, velho. E assim, acabei de casar, eu quero ficar um pouco mais com a minha esposa, enfim. E aí eu percebi que no online eu vou conseguir levantar uma grana daqui a um tempo, eu vou acertar ainda, eu vou fazer grana com essa parada. E eu percebi também que no online eu consigo ajudar muito mais gente, velho. Isso é louco. Com certeza. No com certeza. No presencial, eu percebi que aqui no presencial eu tava disputando e no online, eu tava ajudando. Falei, pô, velho, eu prefiro ajudar agora. Eu tô numa fase que eu prefiro ajudar. Então. E você pegou o Oceano mais. Azul, né? Sim, sim. Eu acho que sim. Não tenho certeza. Mas eu, eu acredito que sim. Porém, sei lá, não tenho certeza. Pô, muito bom, cara. É,
0: é, é isso que me chamou muita atenção no teu perfil foi isso, essa questão do, da geração de conteúdo. E eu Cara, como eu consumo muito YouTube, eu não tenho televisão em casa, né? Eu ouço muito podcast, eu consumo muito YouTube e eu tava já afim de fazer isso. E uhum. aí veio a pandemia. E aí é a mesma coisa, né? Fica mal de cabeça, o dinheiro cai. Sim. Se, sim. A, é, quando você tem um, um negócio físico, aí você fica mais preocupado ainda, e eu falei, cara, eu Com vou certeza. executar. Aí fiz o podcast, né? É. Eu tô te entrevistando aqui, mas eu já tenho quatro episódios lançados e já que... tenho acho,
1: cinco gravações aqui. Cara, eu vi que você, tá, você entrevistou o Vadim. Eu tava até conversando com ele hoje. E eu tava falando, pô, eu, eu... foi engraçado. Eu falei, professor, como é que você classificar o senhor? Zé, ah, primeiramente. Me chama de você, por favor? <risos> falei, boa, beleza? Então, aí eu fui, troquei uma ideia com ele, perguntando como que é o Kettlebell é na Rússia, como era lá e tudo mais. Porque no meu TCC eu fui atrás da história. Então, eu li livro em russo que foi publicado em 1800 e porrada. Eu falei, cacete, velho, eu entender. Aí foi legal trocar uma ideia com ele, cara. Fui perguntar meio que se a origem dos livros, se as coisas que eu tava lendo, era aquilo mesmo. Aí era. que pô, show. Cara, e eu vou te
0: falar, por exemplo, eu conversando com a, com a Svetlana, da New York, que eu também, né, queria, pô, mas isso aí e tal, pá. e ela falou, cara, o que eu tenho aqui é recorte de jornal, né, de algumas competições, anunciando e tal. Uh -huh. E o livro antigo mesmo, não, não tem, né, muita coisa, né. Uhum. Isso é muito engraçado. Até porque também a questão da linguagem isola a Rússia de todo o Ocidente, né? Uhum. Porque eu, eu já estudei russo, né? Fiz um Sim. pouco de, de aula de russo. E, assim, tem que, tem que estudar <risos> para entender, é, porque tem muita declinação, tem mais declinação do que o alemão. Sei. Né? Por exemplo... O inglês é uma linguagem que a gente, embora seja diferente do português, né? É uma linguagem, uma linguagem germânica, de raiz germânica. E a nossa sim, sim. latina é muito mais presente no nosso, no nosso dia a dia. O russo oh, tem sim. um alfabeto diferente, é. né? É o cirílico. Agora, você tem muita coisa de origem latina na, nas palavras. É, é
1: interessante. Você tem uma noção? É, quando eu estava traduzindo livros para colocar no meu TCC... É tradução livre, né? Então, uhum. você tem uma a responsabilidade é sua. E aí, cara, eu fui tentar, mano, de onde que surgiu essa língua, cara, pra eu conseguir traduzir isso pro inglês, pra pelo menos ter algum contexto. Cara, eu traduzia do russo pro alemão, do alemão pro, pro, pro inglês. Pra tentar buscar o máximo de, de, de sei lá, de, de contexto possível. Foi, foi dando um trabalhão, cara. Deu um trabalho. Eu tive que estudar geopolítica, velho, pra entender a parada do Cetobell se era real mesmo. Eu li no livro lá que os caras usavam kettlebell no meio do, da, tipo, assim, no meio do, do tempo frio o exército utilizava porque não era possível sair, de, sair do, de dentro dos lugares lá devido ao frio, os caras utilizavam porque era possível usar num espaço de um metro quadrado, não sei o que lá, Eu, caraca mano, tem no livro isso. E outra coisa cara, se você
0: pensar bem, o ferro é mais fácil você fazer um kettlebell do que barra e anilha, né? Ah. Uhum. Ou o material Verdade. que você vai gastar. E você tem uma questão histórica de ferramentas milenares. Por exemplo, na Pérsia tinha o, o, o palavane, que é o esporte né, dos, dos heróis, dos ancestrais, que eles usavam os meos, né, os jores, uhum. que sim, são sim, sim, como sim. se fosse o clúbio, né? Uhum. e você pega ali que é uma região ali do Irã, da onde Sim. saem os povos, os arianos e vão pra Índia e se misturam com o povo hindu Uhum. E de lá sobe de novo como os, os indo, indo, proto-indo-europeus, né? E aí começa a disseminação da língua, da roda na Europa e tal. Então você vê que você tinha os Indian Clubs, né? E o Gada na Índia, sim, sim. o Jory, uhum. o Mel na Pérsia, é, o Chinese Padlock na China. É, sempre teve essa coisa de, de ferramenta ancestral, né? É. Que é uma coisa que eu gosto muito. Né? Porque é porque da liberdade, né? Eu trabalhei muito tempo em academia e hoje eu já tem uns 10 anos que eu não boto pé na academia, graças a Deus. Né? Eu... Bom, a gente mora em cidades praianas, né? é muito bom se exercitar ali na beira do mar, cara?
1: Não é maneiro? É legal, cara. É legal, eu acho tirado. Eu, eu, cara, eu tô, eu, tô, eu tô. Todos os dias eu tô falando isso, é o de você ter liberdade. Então, velho, ah, eu acho da hora tá academia. Pô, vai pra academia, cara, mas vira e -me, mestre, você vai ter que fazer uma parada diferente fora dali. Se você não sair da academia um pouco, você vai enjoar dela, você vai ter ódio, você nunca mais vai pra uma academia. Isso e, é verdade. E, e assim, quanto menos as pessoas vão para academia, no meu ponto de vista, é um que cê, é uma porta de entrada para o personal, cara. O cara vai para academia, pô, velho, sozinho não dá, contato com o personal. Ou o cara vai para academia, né, bem atendido, caraca, eu vou contar do personal. Então, a academia, no meu ponto de vista, ela é uma porta de entrada para o personal. E a gente sabe que a melhor hora, a aula que a gente dá, ainda tem na educação física é a hora do personal, cara. Você vai trabalhar o professor de uma academia, pelo menos aqui, né, aqui o professor é reais cara, a hora. Cara. Não, não é muito diferente aqui do Rio, não. É, então assim, você vê, não vale a pena o cara passar quatro horas ali com o horário dele fechado e muitas das vezes é horário de horário comercial. E aí ele deixa de conseguir aluno Então assim, qualidade de vida cai Porque o cara não consegue ter grana Ou o personal trabalha tanto Que foi o meu caso O cara tem grana, mas a qualidade de vida também cai Porque o cara não treina O cara, o cara fica lá é gordão um Fica aquele personal que todo mundo fica zoando Aí tem o personal mesmo, o cara tá gordo Então, é assim Pô, eu gostaria muito De levantar todo mês 10, 15 mil reais Nossa, você ser é irado, velho mas no modelo de trabalho que eu estava, eu percebi que não seria sustentável. Se em algum momento da minha vida eu tiver filho, trabalhando como eu estava, por exemplo, eu não iria conseguir suprir, tipo, eu não iria conseguir dar uma força em casa. Minha esposa ia ter que se tornar uma mulher comum, sabe? aquela mulher que não trabalha, que cuida da casa, isso eu não quero. Tipo, se eu tiver que ter filho algum dia, é a parada que se dividida entre os dois, entende? Então, é legal, eu, percebi, eu percebi que isso não era legal, cara. É um modelo que eu não quero mais seguir. E aí, atualmente, o modelo que eu tô tentando criar, pelo menos aqui onde eu moro, é o um modelo livre é o um modelo do freestyle o um modelo de você treinar na praia, treinar na academia, treinar na academia do prédio, treinar na rua, treinar em absolutamente qualquer lugar. Por isso que eu tô tão. Não eu... sei não sei se você sabe, né, da mentoria lá do Novel. eu faço parte da mentoria, eu sou um dos mentorados. E o Vadim, ele é um dos professores da mentoria, né? E o Vadim, ele vai dar aula de treinamento com peças rústicas ou peças não convencionais. Então, assim, vai ser sensacional, cara, conhecer isso pra aumentar a minha liberdade, cara. O que eu quero hoje é liberdade. E você é o
0: cara que já, já trabalhou com calistenia, então de misturar a calistenia
1: e o freestyle, né? Sim, sim, sim. Pô, é, por, por isso que eu falei pra você, cara que no meio da pandemia eu precisava de algo que me pudesse mudar a cabeça então o kettlebell, o freestyle ele me ajudou demais com isso, me ajudou demais porque eu conseguia fazer aquilo que ninguém faz pô, tem uma aluna de 56 anos que faz juggling, cara
0: pô, legal, né, cara é, isso é outra, muito maneiro
1: aluna... ah, é irado, tem outra aluna minha que comprou um kettlebell na doida, ah, eu quero um kettlebell também, comprou <risos> Então, assim, todo mundo que passa por mim, pô, velho, isso é legal pra caraca, velho, eu quero um Ketobel também. Aí o cara vai e compra, mano. É assim, é porque é o, é o lance da liberdade, cara. E a pandemia mostrou pra mim que o que a gente não tem é liberdade, cara. A gente vive num país livre, mas um país que não é livre, cara. Ele deu o um modelo pra você seguir e não incomodar. Então, se você segue esse modelo, você acha que você é livre, mas não, você tá seguindo um modelo.
0: É, cara, é uma coisa que eu até costumo pensar assim, que a gente tem essa, essa falta, falsa ilusão da liberdade, né?
1: Sim, sim, com certeza. A gente não pode Sempre comprar nada. gente vai ter uma regra, né, cara? Cara, a gente não pode comprar nada. Que liberdade é essa, cara? A gente não, a gente não é capaz de comprar um carro. A gente não é capaz de comprar um kettlebell, cara. Para eu comprar um kettlebell, um de, um de 16 quilos é a metade do que um aluno me paga, pô um aluno que treina aí duas vezes por semana. Porra, eu trabalho um mês para comprar um par de kettlebells, cara. Então, assim, o nosso poder de compra é muito baixo, então isso pra mim não é liberdade. Por isso que eu vou na internet, eu posso criar uma escala, eu posso conseguir chegar em mais pessoas, eu posso ficar com uma grana ali que é uma renda passiva. E não sei se você tá, mas e se você não está, esteja na semana do YouTube, Rabi E assim é, cara, a gente tem Tô lá, presença. tô lá, tô lá Ah, então estamos lá Então assim, mano, a gente precisa conseguir, como profissional do movimento, profissional de educação física Ter liberdade Porque se a gente não tem liberdade, cara, a gente não treina e como é que a gente vai ser exemplo para as pessoas? A gente não faz o que, manda os outros fazerem é então verdade, eu mudei, cara, cara é. decidi, decidi mudar, cara, assim, eu tava falando com minha esposa ontem à noite, cara, a gente ficou trocando ideia até umas meia-noite sobre isso, é o lance de que eu tô saindo do zero, cara, eu tô recomeçando, parece que eu me formei hoje, tô re, me realocando no mercado de trabalho, cara, eu decidi colocar esse mindset que é pra eu realmente mudar mesmo, cara, mudar mesmo. Eu quero um novo estilo de vida, um novo modelo de trabalho. Não quero, eu não quero ser empresário físico, não quero uma parada que eu não quero. Então, é um novo modelo, cara, que eu quero seguir, que eu quero criar pra mim. E quem sabe algum dia ensinar as pessoas sobre esse modelo que foi bom pra mim.
0: E é pra onde a, a, o mundo tá
1: apontando, né, cara? Espero que sim, cara. Eu tô confiando muito nesse novo modelo. <risos> <risos> então maravilha A gente vai encerrar
0: esse bloco aqui E a gente vai pro quarto bloco Beleza? Show, tamo junto rapaziada, Fala meus Catlemores, estamos iniciando aqui Nosso quarto e último bloco E aí Isaac, eu vou te fazer uma pergunta O que será do amanhã? O que, que você acha cara. do mundo pós-pandemia? <risos> você tem algum plano
1: para o futuro? O mundo pós-pandemia, eu estou preparado atualmente. Pelo menos para a minha profissão, para o meu novo modelo esperado de trabalho, eu já me sinto completamente preparado, cara. E o que me tornou isso, que me, o que me deixou preparado, foi o kettlebell. Então, se eu sou um profissional do movimento e consigo proporcionar movimento, eu não posso depender com de um antigo modelo, academia, é, clubes, não. É um novo modelo de uma nova maneira de viver, de trabalhar. Até os padrões estéticos tendem a ser, a ser alterados. Então talvez os padrões estéticos da galera que era nos tempos atrás, de treinamento funcional e tudo mais, volte a ser ou a estética desejada. Por, por ser a mais possível de se manter, principalmente em tempos de pandemia. Então, do, do mundo pós-pandemia, a minha profissão, eu tô para esse modelo que eu tô imaginando, eu estou altamente assim, empolgado. Agora, mundo geral, o caos se instaurou já, cara.
0: Será que é o apocalipse mesmo?
1: Espero que seja. <risos> Pô, <risos> vou te falar, cara Eu não sei se você gosta desse tipo de notícia Mas eu sigo um canal no YouTube Que é Hoje no Mundo Militar Cara, é muito massa Porque o cara consome notícias militares Então, mano, todas as vezes eu vejo Pô, o pau tá comendo Bolsonaro tá fazendo besteira é, Sei lá, o ministro não sei o que lá Tá falando besteira Tá tendo treta aqui no Brasil, eu vou colocar nesse canal, hoje no mundo militar, aí tá lá, China tenta dominar o mar, Estados Unidos interfere, destrói e não sei o que lá, treta no, treta no Oceano Índico, é, nossa, uma treta gigante, A Austrália se armando, uhum. Japão comprando um monte de caça, mano... No caso, salvar, no mano. caso
0: você, você tá procurando outro tipo de treta, né? Treta que nações, né?
1: Também, mano... A treta do Brasil é pequena demais e não tem como eu mudar. mesmo Então, ah, vamos ver a treta grande. Rapaz, roda aí,
0: é, é verdade, né, cara? Quando a gente pensa no que que a gente pode fazer, muito é quase nada, né, cara?
1: Ah, eu parei de consumir,
0: nada, eu parei de consumir notícia porque assim já estava fazendo mal para mim. É, é, tá muito, tá, o cenário tá muito ruim. E eu, cara, eu, assim, eu tenho a vontade de morar na floresta, caçar javali, cara,
1: é assim, você um hermitão, segue, você, né? segue javali, mano? É? você segue ah. o Javali, mano? Hã? Você segue o Akiten Javali? Ah, de cara, a gente é muito <risos> brother, velho. Tô, <risos> <Porra>, velho. Assim, <risos> Caramba. Eu, eu já vi
0: esse Instagram, eu não sigo, mas eu, mas eu, mas eu já vi. Ah, siga. Eu, eu, eu brinco, eu brinco com, com o pessoal que, cara, eu tô igual meus ídolos né, da, da infância e adolescência, né? Você vê o uhum. Rambo solitário, psicótico, eu só falto uma arma pra mim.
1: <risos> que louco, mano. Cara, ah, eu, assim, eu e minha esposa, cara, nós admiramos muito essa vida de campo, sabe? A gente também curte o lance do Urbano, a gente curte pra caraca, velho. Só que a gente, do mesmo jeito que a gente admira essa vida, assim, no campo. E eu enxergo que no online eu talvez consiga essa vida, velho. Então, a gente fala, ah, se a gente for sair do Brasil, a gente vai pra onde? Cara, eu quero ir pra o um lugar mais remoto que existe. Sei lá, Islândia. Quero ir pra Islândia, velho. Porque eu quero viver a vida totalmente fora dos padrões que foi construída aqui. Então, se Tu já viu Islândia, aquele filme...
0: Tu já viu aquele filme Into the Wild, na natureza selvagem? Não, nunca vi. Por, veja, cara, porque o cara fez uma parada que eu queria fazer. Ele <risos> pegou, ele tinha uma família, ele é americano, tinha aquela família média americana. Aí eles pega o carro, mete o pé. Pega uhum. o carro, taca fogo no carro, taca fogo no documento dele, inventa um novo nome para ele e ele tá indo em direção a Rapaz, eu não quero falar besteira aqui, mas ele, ele vai pra uma região próxima ao Canadá, porque o sonho dele era viver na natureza selvagem. Só ele e a natureza. O cara só deu um mole que ele comeu lá uma parada que não era pra comer, a planta que não era pra comer e morreu. E isso é uma história real, tá?
1: Uhum. Isso é uma
0: história real. Caça, caça esse filme que tu, tu vai curtir. Eu vou procurar, vale, é... Cara, eu tenho uma vontade de... de... Sei lá, eu desde criança eu sempre gostei de viver, de ficar sozinho tava até conversando sim. com uma amiga ontem.
1: Eu também gostava caraca. até casar, mano.
0: É, mas aí é uma solidão a dois, né? Você pode fazer isso, né? Não uma solidão então,
1: entre vocês. Mas. Eu também gostava é. até casar, mano. Depois que eu casei, eu falei: caraca, eu sozinho talvez não seja tão da hora. Ah, sim. Eu acho que eu precisava de uma mina comigo.
0: Tipo, não, assim, eu, eu casei e a
1: minha mina tem a mesma cabeça que eu, mãe. Vamos, vamos, sei lá, morar. Num buraco, velho. <risos> Sei
0: lá. Isso é legal, cara. Isso é legal. Isso é companheirismo. É. Tem que estar tá muito um na vibe do outro, né, cara?
1: Ah, é. E assim, e... ela também é profissional do, do movimento. Ela é da nutrição, mas ela vive a educação física, cara, desde sempre. Ela treina, gosta de treinar, treina todos os dias. Então, por isso que a gente, a gente consegue também chegar nesse ponto, velho. Então, assim, se, eu acho que. A gente é estava conversando sobre isso também, cara. É outra parada. Pô, se a gente estivesse na pandemia e se não fôssemos casados, como é que seria? Pô, estaria com meus pais lá, com a grana guardada. Não do jeito que eu tô, só que do jeito que eu tô é outra pegada, é um desafio, cara. E hoje em dia, eu tô querendo muito viver isso de novo, saca? Esse recomeço de quando eu entrei na educação. Pô, faz, parece que eu sou mó velhão, mas eu que eu cheguei no ápice muito rápido, cara, eu consegui lotar minha agenda em questão de dois meses, eu não tinha mais vaga. Eu trabalhei pra caraca, comprei muita coisa, casei, tudo isso em um ano. Aí eu pensei, pô, é legal, cara, mas esse modelo eu não quero, eu quero outro. Então, é legal renovar também. Então, se eu tivesse que encarar o mundo pós-pandemia, e se eu tivesse grana pra sumir, sei lá, morar na Islândia, <risos> eu ia, velho. Eu, eu e minha mina. <risos> Valeu, era. Construir um, um bunker. Café. É, Pô, sei lá, um mano. Construir um bunker. Cultura é descer, <risos> velho. <véio.
0: risos> cara, é, essa parada do nomadismo digital, eu seguia um casal que era. É, os caras sempre mandavam e-mail. Que foi a primeira vez que eu vi a parada de nomadismo digital. E me deu uma vontade de fazer isso, porque eu gosto de viajar pra caraca, né? Eu uhum. falei, Pô, cara, sabe? Viajar e conhecer natureza, pô, quando eu estive no Peru eu pude conhecer uma parte né, da Amazônia peruana que Machu Picchu fica na selva Cusco fica no, no alto né. e eu conheci os dois, conheci Lima conhe... e pô cara, cara, cada paisagem linda, cara, rio, assim que você vê água cristalina passando
1: uhum. é, tinha uns
0: ursos lá, mas tudo bem <risos> é cara, é a natureza, né?
1: cara eu vivi muito isso né, porque eu morei no Pantanal velho eu pescava no Imagina. rio do lado pô eu pescava no rio do lado de um tuiuiu e eu jogava um peixe para ele pegar no ar cara eu já pesquei do lado de jacaré Pô, eu vivi essa essa parada aqui a maioria das pessoas não vive saca de viver a natureza pô morei em Belém cara Pô, Belém é todo final de tarde ó, lá no, na vila do quartel lá, cara. Era a revoar de, de várias aves, de arara, de... Pô, de... De cacato, cacato, não, bagulho. Jandaia, papagaio. Jandaia. Pô, velho. Aonde eu moro? Aqui, na minha casa, velho. Na frente é o quartel. Então tem muito pássaro, velho. Muito bicho. Iguana, sagui. Até hoje eu vejo isso, cara. Então eu não sinto uma necessidade de viajar para ver isso, saca, de natureza. Porque eu vivo num, em lugares que proporcionam isso. Eu sempre vivi em lugares assim. Pô, Rio de Janeiro é praia, mas Rio de Janeiro é uma praia que foi caminhando pro lado turístico, então é prédio pra caramba, é muita rua, asfalto, cimento, você
0: é... viver mas, a natureza... Mas tem floresta,
1: tem então, floresta. Pois... De vez em quando eu, eu entro lá no mato, vou na cachoeira... É. Mas tem, mas você tem que se deslocar de uma forma muito... Você tem que ir pra longe de onde Não, você aqui tá. Não,
0: aqui no Rio é até perto. É perto? O, o... É perto. O, o, o Rio é um estado pequeno. A cidade do Rio menor é, é, também é pequena. E no Rio você tem essa coisa da... Você tá entre o mar e a montanha.
1: Entendi, entendi. Então tem Pô, legal, muito, tem,
0: é muito perto. Quando tu vem aqui, tu vai ver. É, é uhum. perto. É, e ir da Boa Vista, e a Floresta da Tijuca... Cara, é uma Sim. parada assim... Que... E aí tu chega, pô, eu tô no rimo, mas tô ouvindo os passarinhos tudo cantar. Sabe? Uhum. É, é, é muito maneiro. Aí tu vê, Mico... É... Cara, nesse tempo de quarentena aí, tava dando golfinho pra caraca na, na Baía de que Guanabara. Hora, né? Pô, baleia. Lá no Arpoador, lá baleia passando. Inclusive, o nome... É chamado de arpoador porque é ali que se, eles é, na época da caça às baleias eles arpoavam as baleias Cara, e
1: levavam para lá. Aqui também tinha, velho. Aqui também tinha caça de baleias, velho. Aqui foi um dos grandes polos nacionais de caça de baleia aqui em Cabedelo. E, então e aqui tá ainda tem toda a estrutura, velho. Aqui tem tudo ainda. Você tá ligado que a baleia, né? Se
0: pegava a carne, beleza. O óleo da baleia ia para iluminação pública. Uhum. E também se usava como argamassa.
1: O forte do Presépio lá em Belém, que eu adorava, aí, velho, é, tinha essas histórias lá de que o forte foi construído com a argamassa feita do óleo da baleia. Cara. Então, assim, você, 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 a, O, o trânsito que eu tive, a quantidade de lugares que eu morei. Você é louco, você me deu um, uma experiência de vida, um conhecimento. Uma, é outra coisa, velho. É outra apagada, outra, outra pegada.
0: Ô Isaac, é, você gostaria agora de dar suas considerações finais, para a gente fechar aqui essa entrevista bacana que a gente teve?
1: Bom, é, eu daria a mesma consideração, porém em óticas diferentes. Para os profissionais do movimento que estão nos ouvindo, é, estudem mais ferramentas que proporcionem liberdade tanto para trabalhar, quanto para seus clientes para os curiosos e como eu em kettlebell, para os empolgados os emocionados como eu de kettlebell pô estuda mais sobre essa ferramenta, estuda mais sobre a origem da ferramenta se aprofunda e pratica mais porque em tempos de crise em tempos de que a gente sempre vai agora vai buscar o mínimo de contato social, o kettlebell é a única opção para você se manter ativo em pouco espaço, com pouco custo então, o caminho da liberdade, através do fitness, é o kettlebell.
0: É isso aí, tesouros. Essas são as palavras de Isaac Martins, mais conhecido como Workout Jampa. Então, procura ele lá no, no Instagram. E vou fechando aqui, pessoal. Vou me despedindo de vocês e até o próximo. Fui! Valeu! Aí, Isaac, é o seguinte, ó, eu vou editar e aí eu lanço o Cattlecast de 15, 15 dias. Ele é quinzenal, né? Pra uhum. dar tempo de, de editar, fazer as paradas. Então, eu corri o bastante nessa quarentena pra entrevistar o máximo de pessoas pra eu também não ficar com falta de material. Sim. E aí, quando eu for lançar, eu te falo.
1: Beleza, cara, tranquilão. Por exemplo, o, o do Vadinho eu
0: gravei em. Foi julho. É. Foi bem no começo de julho. Uhum. Se eu não me engano. E aí ele saiu em junho. Não, ele saiu em junho. Eu gravei, eu uhum. gravei em junho e ele saiu em julho. Foi isso. Sei. Tranquilo, tá? Tranquilo. Tô aí. E aí, qualquer uh. coisa, se quiser trocar ideia de produto e tal, de venda. Porque eu tô. Eu aproveitei a, a quarentena para estudar essa porra. Sentei o rabo, só, só levantava. No, no final do dia, eu fiquei cansado já, com a cabeça cansada.
1: né, Pô, Construindo. Eu, eu consumi bastante o conteúdo do Ryan. É... Não consigo consumir aqueles stories dele todos. Não dá, velho. É um conteúdo. Ah, o Stories.
0: Eu, o Stories eu, eu, eu nem vejo. Eu gosto de acompanhar Não, o, o YouTube. Às vezes, é.
1: às vezes tem, mano. Às vezes tem uns bagulhões estratégicos que ele solta pra quem, pra quem tá acompanhando de verdade. Ele solta uma coisa ou outra ali. Mas ainda assim eu não consigo. Aí o que, que eu fiz? A última, a última aquisição que eu fiz foi o novo mercado do Ricardo de Carvalho. Cara, é baratinho pra quem tá quebrado de grana. E quem tá Sim. emocionado aí, quem quer aprender logo essa parada, vai sugar o cara, né? Então ele libera a plataforma completa. Aí, cara, são 200 aulas, velho. Se você correr. É, se você correr. Você vai assistir uma aula ali no, no 2X e anotando... Isso, e você... eu faço essa parada. É, assim, não sei se eu vou renovar o plano, porque 79 reais hoje pra mim é grana, enquanto tá fora. Pra todo mundo,
0: pra todo mundo, é. Isaac.
1: Então, eu não vou renovar, porém, cara, eu tô consumindo o máximo possível. Até o lance de botar caixinha de pergunta no meu Instagram, todos os dias então... eu tô colocando e tal... E aí, e eu mano. aprendi uma coisa com o Rayan. Eu mesmo respondo.
0: <risos> <risos> eu mesmo respondo aquela porra. Foda-se. É. Tem que fazer. Agora, mano. eu tô seguindo um cara chamado Bruno Ávila. É uma outra ótica. E ele, é, e ele é um cara bacana porque qual o conceito dele? Cara, o de que adianta é ter um milhão de inscritos se ninguém comprou teus produtos? Você sim, tem que ter a um, tua audiência Aham. alfa é 100 mil inscritos, mas porra
1: compra tuas paradas é. mas assim, qual que é o lance qual que é o lance, pô, a gente, a gente gosta do Ryan porque o cara é escroto porque a eu gente... É, ele é escroto <risos> Às vezes eu porra. mesmo, fico,
0: vez mesmo eu fico puto com as coisas que ele fala mas eu gosto dele porque ele é escroto
1: é, é estratégia, mano é muito estratégia é. o último de não contrate um tipo, carioca porra porra, foi maneiro pra caralho e eu vou te falar, Isaac
0: ó, oh, isso era uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo eu vou te falar eu moro na avenida Nossa Senhora de Copacabana ela é paralela já à avenida atrás é a praia uhum. quantas vezes eu fui à praia esse ano? sei eu... nunca <risos> <risos> nenhuma fui uma fui uma, sabe por quê? No, no, no dia 1 de janeiro eu dei um corridão até o arpoador, lá tem uma academia com os pesos de pedra malhei e mergulhei e voltei cara, é muito fácil ser vagabundo com essa vidinha de Rio de Janeiro aqui tem Sim. muito vagabundo cara, e por que que tem Entendi. muito vagabundo? Rio de Janeiro foi a capital do país tinha porrada de quê funcionário público
1: uhum.
0: uma porrada de mulher que era amante de militar quando mudou a porra da... É,
1: Resende, da capital pra... fala, a galera é. fala... A que Resende é lá e tem umas miras que fica esperando o pessoal dar a mão, velho.
0: Exatamente! A Resende é, é um pouco longe do, já do Rio, né? Acho que são uns 100 sim, quilômetros. Sim, sim.
1: Uhum. E aí,
0: cara, quando essa galera foi embora, ficou aqui só um refugo. E aí a, a Copacabana foi o quê? Decaindo. O Rio de Janeiro é um estado decadente. Então a mulher... Sim ela tinha a pensão do, do cara que era general. A pensão era para ela. Depois ela teve filho. A pensão era para ela e pro filho? Ah, o filho dela vagabundo. A pensão era pra ela, pro filho e pro neto. Tem gente aqui que tem apartamentos caríssimos, cara que não consegue manter o, o, a porra do aluguel. Então sim, essa sim. vidinha de futebol e, 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 e aqui com Copacabana, cara, é tudo misturado. É o playboy, é o assaltante, é o traficantezinho de droga, é o cara do morro. É uma bagunça, meu. Ah, até gosto disso. Mas, cara, Sim. assim, eu moro... Eu vou pra praia quando eu dou aula. Eu corro na, na, na praia, né? Que é o meu treino. Eu tenho que treinar. Mas o que ele falou é verdade, cara. É, 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 é mas aqui, né? levar
1: a vida de vagabundo. É parecido. Mas que isso... Tem aqui também, mano.
0: Mas isso é o playboy da Zona Sul. Porque o cara que mora no subúrbio não tem essa. Mora longe da praia. Tem que trabalhar.
1: Aham. Uhum.
0: Aí, Pô, eu carai... moro
1: muito perto da praia, cara. Eu moro a 12 km da praia. Aqui Porra. pra cidade é longe. Mas pra outros lugares é muito próximo. E eu vou à praia o máximo de vezes que eu posso durante a semana. E eu vou mesmo, cara. Nem que eu passe pela Orla só. Tipo, vou dar uma aula, eu tento colocar a Orla na rota. Porque uhum. eu saí de, de Cuiabá com a ideia de fazer isso, mano. Eu vim morar Sim, aqui. Entendi. Que... Porque eu queria isso, velho. Ah, mas isso aí você não vai ser milionário nunca. Sei lá, digamos que aquela lógica do Ryan seja real e tal. Ah, foda-se, cara. Eu saí pra viver isso. Foda-se. É, Exatamente. Foda é, eu, eu até fico pensando
0: aqui, cara. Eu tinha que aproveitar mais a praia. Eu tô amarelo na quarentena. Uhum. Tá foda. eu ah, tô... não parei não, mano. Eu não parei. Tô amarelo. Eu, fui eu tive praia, Covid, velho. né, cara? E aqui, uh, como é Zona sua, a polícia é né? tenta manter mais na favela uhum. foda-se, o pau tava quebrando mas aí e outra coisa né cara aí o, prof... o aluno te vê, aí dá uma merda aí qualquer, Hoje, qualquer coisa tu aparece num... Num, tele... num... num num celular cara, teve uma vez que tinha um cara batendo num coroa na briga de trânsito, eu fui lá pra intervir não me filmaram? Não... Meu, meu aluno, é que você aqui falei, caraca, imagina se eu estivesse fazendo merda como eu fazia é. antigamente Cara, tem uns vídeos do meu de carnaval com meus amigos que puta que pariu, se nego visse hoje, cara. Eu tava cancelado <risos> na hora falando merda pra caralho. Pior que eu nem bebo, né? Uhum. Falando merda,
1: é, sendo escroto. Ah, sendo carioca, né, mano? Cara, mas é, eu sou um sendo, carioca sendo, que... Eu... Sendo carioca. Mano, todo carioca que eu conheci era um cara que não se preocupava muito com isso. Por quê? É normal. É comum falar merda. Porra, eu, é eu normal, adoro
0: cara. falar merda. Puta que pô, pariu.
1: Pô, por exemplo, o que, é o, o que é o estigma do carioca é o do cara de Recife aqui do Nordeste, cara. O cara de Recife é o carioca, mano. O cara é escroto, é o cara que fala merda. Pô, pra você tem uma noção, cara. O, a galera fala que o povo de Recife aqui só fala putaria. Só usa piada, piada sexual, não sei o quê. Então, é a mesma coisa aqui, cara, a galera de uma pessoa é a galera morta, é uma capital pequena, é uma capital pobre, é uma capital que vive, pô, a economia do, da cidade que gira em torno de serviços, cara, é, é, uma, né? é, uma, capital, é uma capital pobre, pô, uma capital com, com um prefeito muito, muito, muito corrupto, com um governador extremamente corrupto, igual o Rio, só que o Rio cresceu, O pessoa não cresceu e nem quer crescer, a cidade não quer crescer, cara, não vai. Cara, e você falou aí
0: de Recife Recife é, tem a rivalidade com Salvador, né? Os caras são Tenta. rival,
1: rapaz Muito engraçado É, mas... é mano É saber quem, é, quem faz mais merda Se é em Recife ou é em Salvador <risos> <risos> Mas é, cara A rivalidade é essa Porque se for levar aí de grande polo Fortaleza já passou os dois Isso, exatamente, cara Eu acho, cara, Fortaleza é,
0: é foda é, mano. Eu Fortaleza é eu da... São Paulo do Nordeste,
1: cara.
0: Então, teve época que eu dava curso todo final de semana. E aí eu dava curso em Fortaleza, Mossoró, uhum. né, algumas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, São Paulo. Mas eu é muito... Eu acho que eu fui o cara que mais foi pro Nordeste foi eu. Uhum. Mossoró eu fui três vezes, Fortaleza eu fui uma. É, na época que eu era... Eu... Eu dava curso primeiro pelo Gaf Studio e depois
1: pelo Flow, né? Virou Flow. Uhum. Pô, o, o Ciro, cara, ele não, nunca foi um bom político, né? Mas ele conseguiu levantar uhum. o Estado, velho. Por mais que... Cara, ele um merda eu gosto tal, dele, cara. Não eu, não, eu tô cagando pros caras, mas é só o contexto. Não. Na não, época... Que eu... é, que, é que nem o lance do Blairo Magno no Mato Grosso, cara. O Blairo Magno corrupto misturado com, com um monte de treta lá, mas o Estado cresceu, velho. Na, aí... na época que eu morei em Cuiabá, mano, a cidade tava bombando, cara. Na cidade era carro, carro de luxo pra todo lado, gente rica, abrindo loja, abrindo um papá de coisa, velho. Então...
0: Quando aqui eu, a gente teve a noção do que o Sérgio Cabral roubou, falei, uh -huh. cara, como eu consegui roubar tanto aqui?
1: Que... Fudeu a gente. É, também teve. Sérgio Cabral, ele foi... Foi isso que o cara fez, mano. Ele não se cansava, acho que ali já era um problema psicológico. É
0: doença?
1: É... Cara, Caramba. onde que tu vai enfiar esse dinheiro todo, cara? Pois é, mano. Ali, ali foi tenso, velho. É muito dinheiro, cara. Isso aí foi foda. No, 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 no Mato Grosso, quando eu tava lendo, a treta lá é porque ele tava direcionando para as plantações de soja dele entendeu? Uhum. então ele queria, ele tava investindo no dele, o lance do Sérgio Cabral é que ele pegava o dinheiro e guardava, ele não botava nem de alguma maneira pra o dinheiro desenvolver, ele simplesmente guardava, cara, e foi tenso, velho. mas, véio, é realidade, é a realidade do, do país, é o da Brasil, treta. cara, ah, é, mano, é a realidade do país, cara, fica difícil pra gente desenvolver desse jeito, mas a gente continua tentando. Tem uns amigos meus, cara, que todos atletas, atletas de campeões mundiais e tal, de beach handball, de, de vôlei, que os caras foram morar na Europa e falaram, mano, eu não saio de uma pessoa mais nunca, velho. Saí, foi legal morar na Europa, mas você é louco, velho. Aqui de um pessoal é muito bom, por quê? Pô, quanto que é um abacaxi aí no Rio de Janeiro, aonde você mora? Um abacaxi, 8 reais. Um um abacaxi, né? É. Eu compro três por
0: cinco aqui. É, não tem... Cara, não tem como comparar o custo de vida aqui. No Rio é
1: caro pra caralho. Quem mora no Rio, é, mora igual qualquer lugar mano. do mundo. É a Europa, mano. A Europa é cara pra cacete, velho. E o poder de compra lá não é tão alto quanto o americano. Então, velho...
0: É... Exatamente,
1: Os caras daqui que saíram falam, mano, é legal morar fora, é legal ter tomar... uma ter um outro lifestyle, mas isso é louco, meu. eu quero morar em João Pessoa. Os caras voltam, mano. os caras preferem ficar na merda aqui do que ficar lá fora. Tipo, o um amigo meu aqui que tá treinando comigo, campeão mundial de jiu-jitsu, o Ruiz. Ele mora nos Estados Unidos, tá indo pra Abu Dhabi agora, morar com a esposa dele lá. Só que, é. mano, no, no final de tudo, o cara pensa, caraca, eu acho que ainda volto pra cá.
0: É, cara, assim, aqui no Rio, mó galera foi pra Abu Dhabi, né? Uhum. E cara, lá tem que ser casado, porque é dureza, porque não tem essa parada aqui de pegar mulher, a é. mulher não pode entrar na tua casa. É,
1: mano, é tenso. É, o, o bagulho é tenso lá. É, é tenso. O cara solteiro, assim, o cara com grana, e lá você ganha grana, né, velho? É, tenso. Assim, já
0: Já foi até melhor. Depois que os brasileiros fizeram
1: merda. É, essa história eu tô, tô sabendo. Foda. As histórias eu tô sabendo. Os caras fizeram ver. Porra, merda, essa filha assim... da puta, cara. Ah, mano, a gente, a gente aprendeu com os piores, né, cara? A gente aprendeu com nossos políticos. Não, é... Então, Ele às vezes, é a gente coisa. sai e faz merda porque a gente cresceu vendo a merda. Então, pra gente não era uma merda. Tipo, é, as caras fizeram a... merda, mas talvez eles que fizeram nem se ligaram que era uma merda muito grande, saca? Tá é, que... gente é, a gente é corrupto pra caralho, né?
0: Porque, é. e assim, são as condições, né? O nego de falar, ah, o europeu é educado, bota ele aqui, deixa ele aqui o é. ver se ele não tá roubando também.
1: Ele aí vai dar um jeito. <risos> não, sei é louco. É, é o contexto, cara, é o nosso, nosso contexto é esse. Se quiser fugir desse contexto, fuja, sabe, que o processo Fuge. é diferente, eu fujo Exatamente. desse conceito. Eu sou privilegiado porque meu pai é militar, porque se der uma BO eu posso pedir ajuda do meu pai e tudo mais, então isso me dá uma liberdade para poder fugir disso, senão eu ia ter que estar dentro do sistema, cara. Mas o fato, o fato de eu ter até essa liberdade, até essa confiança na minha família, me dá a possibilidade de pensar, cara, de pensar em
0: é, tipo, coisas. É, tipo, e eu vou te falar, isso funciona em João Pessoa, aqui no Rio não funciona não. Que nego sei. vai te matar, vai te desovar e foda-se, acha é. aí.
1: É. Aqui é o bagulho é doido. Não, é, mas é outro, mano, por isso que eu falo pra você. Pô, tô em João Pessoa, deu a pandemia... Tu pensa em sair daí de João Pessoa, cara? Atualmente eu acho que não vale a pena Porque eu tenho a vida que as pessoas lutam pra ter
0: Exatamente, cara O, o meu Pô, treinador, eu... o, o João Rosário Ele é um exemplo disso, cara Ele morou em São Paulo Morou no Paraná O cara rodou aí e, cara Voltou, e foi lá pro interior da Bahia, cara Onde ele mora é lindo, Canavieiras Fui lá, conheci, litoral sul da Bahia Porra sensacional, ah. e o custo de vida é barato,
1: é Ah isso cara, aí. É, o lance é, se João Pessoa, vou, vou, já que você acompanha o Raian, vamos fazer uma analogia fácil, ele não falou que os bravos do Brasil estão fora, os bravos do Brasil, é. bravos do Brasil eles estão fora na internet cara, o brasileiro não gosta de morar fora, o Raião só fala isso porque ele tem um produto do nomadismo digital cara, e essa uhum. é a pegada dele, mas os brasileiros não querem sair daqui, velho. Quem sai daqui é bilionário, cara. Flávio Augusto, que tá fora daqui. Mas esse cara e tá outra... sempre aqui, velho. Ele vende produto pro Brasil, cara. Ele é brasileiro. É.
0: E outra coisa, né? Com dinheiro, meu amigo, tu mora em qualquer lugar. Vai ficar tudo, vai ficar lindo, é, né?
1: É, mano. Então, assim, cara, se eu sou brasileiro, eu adoraria morar fora daqui, eu adoraria ter um... Se eu tivesse, eu pudesse, cara, ter um filho nos Estados Unidos. Eu iria ter um filho nos Estados Unidos. Só pra ele ter a liberdade de escolher entre Brasil e Estados Unidos, saca? Uhum. O, o, cara, eu, atualmente, mano, eu brigo e luto pela liberdade, velho. É liberdade de você fazer o que você tem entender. Porque hoje, o que nós não temos no Brasil é liberdade, cara. A gente não tem liberdade pra nada, nem pra comprar um house. A gente, fica, a gente pensa duas vezes na hora de comprar um house, cara. A gente pensa que aquele 1,50 pode ser o leite.
0: Quando, quando você fala em liberdade, você se enxerga como um, um liberal, assim, liberal que eu falo na, na economia, né, o liberalismo econômico,
1: ou eu, não? Eu acho que sim, eu não, eu não posso afirmar porque eu não, não, não sei o conceito, mas eu acredito que sim, porque na minha cabeça é cada um por si, cara. Sabe, na minha cabeça é cada um por si, mas se o seu produto é melhor que o dele, parabéns pra ele, cara, você vai ter que melhorar o seu pra superar o dele. Na minha cabeça é essa. Então, provavelmente eu me tornei um liberal, assim, de, de ideia. Mas não que eu conceituei que eu sou liberal. Né? Uhum. É só uma concepção é. minha.
0: É, até porque é, a gente trafega, né, cara? Por exemplo, você pode ser liberal na economia ou em alguma parte da economia você é um conservador. Que o conservador Sim. é o cara que gosta das coisas mais seguras,
1: corre menos risco, né? Tem isso não, também. Eu não sou fã de correr risco, mas eu sou fã de. A proporcionar liberdade pra você se arriscar. Entendeu? Você tem a opção de se arriscar. você tem a
0: escolha, né? Você tem a opção.
1: Ah, você, não é, você não é obrigado a se arriscar sempre. Porque teoricamente o liberalismo é, mano, é, você, tem que, você tem que viver se arriscando. Um conservador, você tem que viver preso. É isso aqui que funciona, segue isso aqui, mano. O modelo é esse. Então o lance que eu quero é, mano, deixa o cara ser o que ele quer saca deixa ele viver deixa ele ter essa liberdade de fazer o que ele quer por isso que eu falo é, é em... essa liberdade
0: e, e, e é engraçado que para isso tem que ser criada condições né para você ser livre né
1: é mano é uma vez eu uma vez eu até respondi o Ryan e na época que ele ainda respondia ele respondeu a minha caixinha de pergunta lá ele falou não sei o que que podia falar besteira eu falei mano tu só fala merda para caralho porque hoje tu tem milhão na conta mas quando tu tinha melhor na conta, tu era um cara de gente boa, tu se preocupava em agradar as pessoas. Então, Com certeza. Você... É, aí ele, aí ele respondeu. Não, ele respondeu. É verdade, cara. Eu só sou assim porque eu sou bravo pra caralho, porque eu tenho muito dinheiro e porque eu sou muito rico. Mas só se por Senão você vai ter que engolir sapo, cara. É, cara. Tem que engolir sapo, mano. É louco. Então, eu, eu hoje busco o lance da liberdade. E por que eu não penso sair daqui? Porque eu tenho essa liberdade, cara. Eu tenho a liberdade de ir na praia, eu tenho a liberdade de pegar a minha moto. Pô, eu tenho uma Shadow, cara, é uma 2001. Porra, mas é emoção de consumo, cara. Ela é emoção de consumo, eu não, tenho. Não, essa aí é... Saca. Então, mas que eu tô falando pra você, porque porque eu estou em um lugar em que eu vivo o que eu queria. Tipo, eu sou, casado com, eu sou casado com uma pessoa que eu queria. Eu moro numa casa que é minha, eu não pago aluguel. Saca, eu tenho carro que tá meu carro é um muninho velho 2005 mas tá
0: quitado, foda-se o carro serve para levar do ponto A ponto B Oi, Isaac Só. eu não tenho carro e nem quero ter porque aqui no Rio não precisa ter carro aqui na uhum. Zona Sul eu, eu dou minhas aulas eu posso correr de um lugar para outro entendeu é, tem Uber tem bicicleta do Itaú, que tu pega a bicicleta na rua, paga o aplicativo e vai. É, uhum. Porra, metrô, ônibus. Então, uma coisa também que eu não quero me aprisionar é que, esses, porra, carro é um custo do caralho. Quando eu fui casado, a minha esposa tinha carro. E depois eu fui ver, cara, pra estacionar aqui no Rio é uma merda. Qualquer lugar que tu estaciona, o cara já quer te pegar cinco conto. assim ah, não, tu sabe que fui, teu... Cara. Tu sabe que teu carro vai ser arranhado, e tu vai inventar um problema, tu vai querer meter uma porrada no maluco, vai querer dar um tiro. Cara, ai, essa ai. é a
1: vantagem de ter um uno, velho. Essa é a vantagem de ter um uno, cara. Estamos num país que se você tem algum bagulho caro, você vai se fuder. Vai. Não é a vantagem de ter um uno que te leva de ponto A a ponto B. Tem que se contentar com ponto A a ponto B, cara você quer ir de luxo? Vai, mano mas você vai ter que pagar por esse luxo caro cara.
0: vai pagar um preço muito caro por ter o um luxo, e eu sou um cara que eu antes do, do, do Ryan eu já tava vendo essas paradas de minimalismo, né que cara, eu só quero ter aquilo que eu preciso sabe é, botar minhas coisas dentro
1: de uma mala uhum. e é isso ah cara, eu também, eu vivo o que eu preciso, é um, é um pouco de minimalismo mas não posso dizer que é isso. Mas eu, depois que eu vi o Ryan também eu consegui fixar mais esse conceito esse de minimalismo. A minha esposa também é assim, cara. Isso ajuda pra caraca, velho. A gente quer o que a gente precisa, mano. Só. Se eu preciso de uma Shadow, a gente vai buscar uma Shadow. Se eu preciso de um Hammer, a gente vai atrás de um Hammer. Saca? Mas é o que a gente precisa. Mano. Só o que a gente precisa. Pô, e eu Nossa, já de... dinheiro pra caralho
0: com consumir consumismo, porque uhum. zona sul do Rio de Janeiro, tu tem que ter um bom tênis, um bom relógio, não sei o quê. Depois que eu... É que tá, né? Eu rompi com isso, falei ah, não, não vou ficar nessas porra aqui, não. Aqui eu tô furo, aqui eu vou só me fuder e não vou ganhar dinheiro. E aí eu parti pra minha. Uhum.
1: Aqui em João Pessoa, cara, você precisa ter isso, um tênis da hora, uma roupa da hora, quando você vai dar aula de determinadas academias, né? São as academias tipo body tech, é, então, aí assim, mas eu não vou, não, cara, eu vou na minha, foda-se. Não gostou, cara, tem que queira, mano, o mercado é grande demais, velho. O lance é: a gente se forma, eu me formei sendo obrigado a seguir o modelo, cara. Tinha que seguir aquilo, e eu não queria seguir aquilo, velho. Eu não sou aquela porra, cara. Por mim eu andava de chinelo, regata o dia inteiro.
0: Exatamente. Eu, cara, eu, eu falo que eu, eu sou índio, eu só ando pelado dentro de casa, foda-se.
1: É, mano. <risos> pô, cara, são, são coisas que eu percebi que, pô, será que pra eu viver isso pra eu preciso sair do Brasil? Aí eu enxerguei que não. E tem uma outra coisa que é bem pessoal uma parada bem pessoal mesmo. É, eu não quero ter filho. Não agora, daqui, que sabe, uns 20 anos. Mas se eu tiver filho, eu quero que meus pais tenham contato com meu filho, saca?
0: Sim. Eu não tive
1: contato com a avô, com a avó, tio, tia, porque eu viajei muito. E eu, eu acredito que seja muito importante uma criança ter essa presença também de outras familiares, saca? Então, Bacana eu, cara, isso. Cara, se eu sair daqui, mano porra, meu, meu, meu pai não vai ver meu filho, meu filho não vai ter conversa com e meu pai é foda, tipo, meu pai conseguiu, conquistou muita coisa, então se o meu filho tem contato com um avô que foi foda, esse moleque vai ter um exemplo de uma pessoa foda também, tá Então eu, eu penso nisso, cara, é, eu não, eu não quero me afastar por esses motivos, é bem pessoal, uma parada bem pessoal, mas simples, simples possível. Se esforça um pouco mais pra estar aqui, vai ser mais difícil aqui no Brasil, vai. Você vai, você vai se fuder muito pra comprar um, uma outra moto, vai, mas compra, cara. Porra, paciência, cara. Se você não quer fazer dinheiro fora, vai pro YouTube, vai fazer dinheiro em dólar. É. Sei lá. Então, eu, eu acho que atualmente, cara, no, no cenário atual, na, na minha observação, é essa, cara. O, o, o antigo modelo, o modelo de o, o, até o modelo que o Rayan prega, eu acho que não é o modelo que eu quero, saca? É um E aí o que
0: tá grande sacada, né, cara? Você tem que pegar o do Rayan, pegar o do outro, que você
1: achar bom misturar e fazer o seu. Justamente. Um cara que eu tô, eu tô conseguindo consumir mais o conteúdo dele agora é o Ricardo de Carvalho. Por quê? O cara tem dois filhos, o cara mora com a mulher dele, o cara é infoprodutor, então porra, tá mais próximo da minha realidade, cara. Isso é verdade. Então, aí, aí o conteúdo do Ryan ele é legal pra eu entender a estratégia. Porque o Ryan ele é escroto, ele esculacha tudo. Ele conta as estratégias de todo mundo, ele fala tudo. Ele não conta dele, mas ele esclacha todo mundo, velho. Então é legal consumir o conteúdo dele por isso. É. E, e é voltado pro
0: cara que, pô, eu já fui assim, eu queria dinheiro pra comer um monte de mulher aqui, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Comer artista, comer. E era isso. E, e ele pega muito essa galera que quer isso. É, oi, né? é Você isso, já cara? tá num outro patamar.
1: É, é outra, mano, é outra, é outra pegada, é outra vibe. É só isso. É, outra, é outro caminho, né? O campo, pô, é legal o lance de você ter grana pra você fazer o que você quer. É do caralho, velho. E outra, ele Te dá, dá tranquilidade, trabalho. né? É, e ele mesmo fala: eu não gasto dinheiro pra comer mulher. A mulher que eu como é porque eu tenho muito dinheiro e ela quer dar pra um cara rico. Não fico gastando dinheiro pra comer mulher. Cantepulho tipo, é o que ele fala. Né? Mas assim, o cara, que, o cara que quer ter muita grana hoje, se não for pra conforto, se não for pra satisfação pessoal, ele não come nenhuma mulher também. Porque ele vai ter um carro foda, ele vai ficar andando de Uber, vai virar igual Rayan. Aqui no Brasil ele não daria certo, de Uber, <risos> aqui, aqui não daria certo, mano. Então, ah, é isso, mano, quero viver suave, quero que eu tenha, eu, se, eu, se eu tiver filho, que meus filhos tenham contato diretamente com os avós, eu não quero ter filho, mas se eu tiver, tem que estar tem que tá próximo de família e então. tal, meus, meus pais são aposentados, meus pais vão morrer aqui nessa cidade. E meu pai vai deixar tudo aqui. Tem para que eu sair daqui, saca? É só se esforçar um pouco mais, aguentar, aguentar um pouco mais, engolir sapo é. e viver. É aquela coisa, é. Né? O que que eu quero?
0: Eu quero é é, isso. É, então, vou fazer o caminho é. para isso. É. Porque eu também não tenho ambição de ficar rico não, cara. Eu só quero viver bem, eu, eu tenho liberdade. Quero fazer um curso, vou fazer. Porra, é. quero viajar. Vou viajar.
1: Vou viajar, é. É isso. Eu é quero
0: verdade. o meu sonho, ter uma academia em casa. Porra, vou ter uma academia foda para mim dentro na minha casa. Pois é. um box de crossfit na minha casa, foda-se. Uma pois academia é. de musculação de casa, foda-se. Eu vou ter uhum.
1: Eu penso bem. eu jeito, vou te cara.
0: eu vou te deixar, tá? Que amanhã também eu vou trabalhar cedo. Foi muito bom e a gente se mantém em contato que outras coisas podem rolar pro YouTube, a gente fazer um sei lá uma entrevista para o YouTube alguma coisa dá para fazer a gente faz estamos na mesma depois que o fa... produto depois que essa porra dessa pandemia passar eu quero visitar todo mundo essa é a parada. Aí que tá é me divertir fazendo vou gerar conteúdo vou viajar vou conhecer lugares
1: vou treinar e é isso aí tamo junto cara até tamo junto até a próxima já é meu nome um abraço valeu amigo. um abraço até mais valeu valeu
0: Queto é o quê, rapaziada? o podcast do Queto Belo.